0: Etwas zaghaft heute, aber herzlich willkommen zu einer neuen
1: Folge Kaiserschmarrn-Podcast. Mein Name ist Kevin Grafski, mir gegenüber wieder einmal sitzt der leicht sonnengebräunte Simon Ludwig Lechner und dieses Mal, meine lieben Schnuckelchen, ähm, mit dabei nicht nur Kevin und Simon, sondern auch
2: die Julia und der
1: Marius und der Janik. Der Wahnsinn, volles Haus, Full House, fünf Karten. Ein glatter Fünfer. Glatter Fünfer. Wie, wie viel fünf waren im Cash in die Tesch. Wie viel waren im Bob-Team? Im Jamaika? Vier. 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 Ja, okay. Wir, wir wollen es ein bisschen anders heute. Wir wollen es ein bisschen mehr, äh, drauf. Deswegen starten wir heute mit fünf Personen. Und was das auf sich hat, nach dieser ruhigen Meditationsfolge, das werden wir heute sehen. Boah, ist das richtig komisch, zu fünf am Tisch zu sitzen. Ich merke ich, du bist gerade nicht in Form. Ich bin nervös. Du bist wie nervös. Beim ersten wie Mal. beim ersten Mal. Wie beim, ist... wie beim ersten Fünfer. Okay.
0: Ah! Hier sitzen vier Menschen, die peinlich berührt schauen und leise lachen.
2: Man weiß nicht, ob man einen Ton machen soll oder Natürlich.
0: Nicht. Das, ist, das ist das Witzigste. Wenn jemand so eine Lache hat, wo du einfach mitlachen musst.
2: Davon haben wir einige.
0: Ja, die, die werden wir heute rauslocken. Und ja, heute ist äh, ja, eine Sonderfolge. Meet the Team, äh, Team Special, the Team Behind, wie auch immer wie sie da nennen werden. Aber in der heutigen Folge geht es vor allem darum, was es bedeutet, den Awaka-Way-of-Life zu leben, tagtäglich äh, in der persönlichen Arbeit mit sich selbst, auch äh, ja, was das Unternehmen angeht. Also heute bekommt ihr auch Unternehmenseinblicke und heute erfahrt ihr, ob ob wir das Ganze auch wirklich leben, Simon Lechner und ich. Wir haben hier drei, drei Zeugen, die äh, bestätigen werden, dass äh, ja, wir wirklich so viel Liebe und Herz in die ganze Sache reinstecken. Und an euch, wie vorhin besprochen, bitte wie vertraglich festgehalten, an das Skript halten so ehrlich, wie es geht. <lacht> und ähm, denkt daran, niemand und nichts ist so gut wie eine gut durchdachte Lüge.
2: Und das Geld überweist ihr uns dann auch hinterher, wie besprochen. Ne?
0: Richtig, ja. richtig. Cool. Super. Genau. Und das ist das kleine Intro für
1: heute. Und jetzt jetzt schauen wir mal, was passiert. Ja, wie immer. Volle Aufregung und wir schauen einfach, was rauskommt. Ähm, boah, ich, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Hier sitzen, hier sitzen äh, Julia, die frisch dabei ist, schon
3: äh, frisch? frisch,
1: alter Hase, alter Hase, CEO, CFO, oh 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 je mini, <lacht> wir haben Julia dabei, unsere unsere Managerin, wir haben Marius dabei, unseren Sales-Gott, Vertriebs-Sau Vertriebs und wir haben Yannick dabei, unseren sensationellen Fotografer, Videografer oder wie nennt man es heutzutage, damit es sich <lacht> cool anhört. Ich nenne mich selber Filmemacher, aber du darfst mich nennen, wie du möchtest. Also ja, Englisch ist immer alles cooler. <lacht> Filmmaker. Wer den ersten Awaka Trailer gesehen hat, wo der Adler startet am Anfang, das war Janik. Also nicht der Adler. Aber hat Qualitäten eines Adlers. Und es war übrigens ein Kondor. Was ist denn überhaupt passiert die Woche? Wir müssen ein bisschen das ist reinkommen unfassbar, hier. Ja,
0: wir müssen erstmal reinkommen. Ihr merkt heute ist sehr holprig, weil zu fünf mit, mit Gesprächspartnern, die neben dir sitzen, dich einfach nur mit großen Augen anschauen, das, das, das macht Druck.
2: Ich finde, es ist noch viel komischer, dass alle in dieses Mikro gucken, als wäre das irgendwie ja, so der heilige Qual. So ist es immer. Du guckst gegen Elefant das Mikro,
0: du guckst gegen Laptop, du guckst nach draußen.
2: ist wieder Elefant im Raum. Kannst du
0: kannst mir auch in die Augen schauen.
1: Ich das
2: doch <lacht> kommt <das> denn her?
0: <lacht> Sehr gut. Also, du hast, du hast vorhin so eine richtig geile Einleitung gehabt, Simon. Worum wird es, brauchst du mich gar nicht so verdutzt angucken, ähm, ja, wir werden äh, das Ganze heute ein bisschen in Interviewform führen. Wir werden das äh, Gespräch leiten, denn wer fragt, der führt. Oh. <lacht> Und äh, auch mal, äh, ja, die liebe Julia, Marius, Janik fragen, okay, wie ist es, mit Awaka zusammenzuarbeiten, für Awaka zu arbeiten oder gemeinsam diese Vision überhaupt aufzuziehen? Ja, also wie wie sieht es aus, wie, wie ist es hinter den Kulissen? Äh, ihr wart ja alle Teilnehmer bei den Experiences oder bei der Walk Explore in den Alpen und äh, ja, was euch einfach dazu gebracht hat, wirklich zu sagen, okay, äh, ich, ich, ich vertraue den beiden und ich möchte das Unternehmen groß machen, ich investiere mich ins Unternehmen und glaube an diese Vision. Und darum wird es heute gehen, deswegen so ein bisschen
1: Interview-like. Das ist ja das Besondere: Das erste Interview. Dass, dass jeder unserer Mitarbeiter bereits auf den Veranstaltungen war durch die Veränderungsprozess selbst gegangen ist, selbst dazugelernt hat, selbst mal den Kopf an die Treppe gedonnert hat, aber dann auch alles gespürt hat, was das Unternehmen überhaupt ausmacht. Und wir hatten ja heute unser Leadership-Meeting in den Bergen. Wer es bei Instagram gesehen hat, heute ist übrigens Dienstag. Wer noch nicht reingeschaut hat, äh, sofort bei Instagram reingehen unter Walker World. Ähm, wir sind heute von sechs Metern kopfüber in den sehen gesprungen. Das war der absolute Oberknaller. Und jetzt hatten wir die Idee, ähm, mal das Team dahinter zu zeigen, was bewegt die Menschen denn, uns zwei Halotries zu folgen? Warum äh, opfern sie jeden Tag ihr Herzblut und sind mit solcher Leidenschaft dabei, dieses Unternehmen groß zu machen? Und an was glauben sie in diesem Unternehmen? Und deswegen haben wir uns gesagt, rein da. Die Julia, Druck wirklich aufbauen. Julia, das es macht
0: was? so viel Spaß mit dir. Vielleicht bist du öfter im Podcast dabei. Sie schreit übrigens wieder in sich hinein, damit sie nicht laut lacht. Das ist eine ihrer Qualitäten. Und sie saß da heute im Auto... Auf, auf dem Rückweg aus den Bergen vom vom Seespringen, vom Meeting und Kuhweiden links, sattgrüne Wiesen rechts und die Berge und Sonnenschein. Und dann haben wir Musik gehört und dann sagt sie im Hintergrund, oh ich habe gerade so einen nostalgischen Moment. Und dann fängt sie an und fängt an zu erzählen, was sie erlebt hat und was es mit ihr gemacht hat. Und dass sie vor einem Jahr nicht im Traum hätte vorstellen können, wo sie heute ist. Und wir meinten dann einfach nur, ja geil, das erzählst du dann heute Abend. Und jetzt sitzt sie hier, komplett unter Leistungsdruck, knallrot, in sich hineinschreiend. Und deswegen werden wir äh, direkt einfach mal das Ruder an...
1: An wen übergeben wir es, Simon? Du darfst entscheiden. Wir haben doch hier den Sprechstab. Wir nehmen sofort, Julia. Ist gut, weil dann kannst du den Stress abbauen. Mhm. Bitte schön. Julia, fang doch einfach mal damit an. <lacht> schön vorgeben immer. Ähm, <lacht> Was für einen nostalgischen Moment hattest du denn heute? Im um Auto? Auto? Was, was ist dir durch den Kopf geschossen? Was hast du gespürt? Äh, was willst du teilen?
2: Also erstmal, ihr baut überhaupt keinen Druck auf hier.
1: Ich habe selber <lacht> äh,
2: mit, mit den ganzen Fragen, über die ich mir tatsächlich irgendwie nie Gedanken mache. Ja, weil ich, äh, seitdem ich mit euch arbeite, mal ja aus dem Bauch heraus arbeite und aus dem Herz statt aus dem Kopf. Deswegen weiß ich nicht, was ich hier heute erzählen soll. Aber ähm, ich hätte tatsächlich vor einem Jahr niemals gedacht dass ich nach München ziehe, ähm, dass ich für euch festangestellt bin und <lacht> irgendwie Teil des Teams sein werde, weil ich vor einem Jahr, äh, glaube ich, selber im Auswahlprozess war für Peru. Ähm, ich glaube, die Telefonate waren tatsächlich zu der jetzigen Zeit ungefähr mhm. und äh, mich dafür entschieden habe, äh, mit nach Peru zu fliegen und damals noch Studentin war und mich gerade selbstständig gemacht hatte und irgendwie tausend andere Pläne, ehrlich gesagt, und nicht damit gerechnet habe, dass ich jetzt hier sitze, in einem Podcast bin. Und bald mit nach euch Bayern ziehst. Bald nach Bayern ziehe. Ähm, ja, und äh, einfach hier bin. Bei euch dabei bin.
0: Das geht nostalgischer.
2: Ich weiß, ihr müsst mir einfach die Fragen stellen. Wir
0: müssen einfach Emotions die rein. Für Emotions fühle ich mal rein. Ich Nein, in äh, den Stress. Du Ach, hast gesagt, vor einem Jahr, da, da, da war noch nichts von dem da, was jetzt irgendwie da ist. Und... Ähm, Du, du bist ja irgendwie um, um zwei Ecken auf uns aufmerksam geworden. Und was zum Teufel hat dich in dieser Situation als Studentin äh, mit, mit, mit einem eigenen Startup, wofür du auch noch äh, unterstützt wurdest und Preise gewonnen hast und alles Mögliche, dann wirklich zu diesem Zeitpunkt zu sagen, wo alle sagen: äh, Ich habe gerade Wichtigeres zu tun, ich habe gerade Studium, ich habe gerade mein Startup. Also, w warum Peru? Also, w warum? Keine Ahnung. <lacht> Sehr
2: gut. <lacht> nee, das ist auch das, äh, was ich am Anfang immer ähm, im Telefo äh, im Telefonat eigentlich erzählt habe, ähm, dass ich rational da wahrscheinlich gar nicht so viele Gründe für finden konnte. Aber wenn ich mich jetzt ähm, in die Julia von vor einem Jahr hineinversetze, hatte ich äußerlich gesehen, sage ich mal, viel. Ja, also ich habe irgendwie, ich war relativ erfolgreich mit einem ähm, eigenen Unternehmensaufbau und ähm, ja, war am Ende meines Studiums und eigentlich sah alles ziemlich rosig aus. Ähm, dazu muss ich aber sagen, dass es in mir weniger rosig aussah und dass eigentlich ich immer einen ziemlich großen Kampf, glaube ich, gegen mich selber geführt habe. Und ähm,
0: <lacht> das ist die Spülmaschine. Ich glaube, die hört man nicht. <lacht>
2: ähm, ja, und das außen, also von außen stehen sie alles tippitoppi aus, aber ähm, ich habe mich eigentlich immer gefragt, wenn ich ganz ehrlich bin, wer ich bin und was zum Teufel ich hier mache <lacht> auf der Erde. Ähm, und ähm, hatte dazu noch ähm, körperliche Probleme, sag ich mal, oder Symptome, war damals chronisch krank und habe viel über Leistung und Arbeit kompensiert und ähm, bin nicht über zwei Ecken, sondern über einen ganz klassischen Instagram-Trailer äh, auf euch aufmerksam hm, geworden. Von wem? Von dem lieben Yannick. <lacht> <lacht> <Heises. lacht> und Schön. in mir hat einfach alles geschrien, du musst dahin so Und dann ähm, weiß ich noch, dass du einen Countdown gestellt hattest, Kevin, so für eine Woche oder so. Und ich weiß noch, dass ich abends ein Wein trinken war mit Freunden und dann irgendwie nach Hause gekommen bin und irgendwas, also es war eine Woche her und irgendwas hatte mir geschrien, guck doch noch mal, ob du dich bewerben kannst, keine Ahnung. Und dann habe ich einfach nachts, mit einem Bein in Tuss diese Bewerbung in die Tasten gehauen. Irgendwie zehn Sekunden, bevor die Bewerbungshorten geschlossen waren, habe ich die abgeschickt. Ähm, dann habe ich mit Simon telefoniert und ich ich konnte, also ich konnte rational nicht sagen, warum macht das alles Sinn, aber alles in mir hat geschrien, du musst das auf jeden Fall machen, weil es ist ja die Reise zu dir selbst. Ähm, befreie dich von allem, was dich zurückhält oder befreie dich vor allem vielleicht von Altlasten, Blockaden, Emotionen, diesen Dingen. Und ich habe einfach gespürt, dass das genau das Richtige ist, und habe dann Himmel und Hölle und alles andere in Bewegung gesetzt, um das möglich zu machen. Und es war die beste Entscheidung meines Lebens.
1: Mhm. Ach die Julia. Was hast du denn erlebt in Peru?
2: Was ich erlebt habe, ja, habt ihr fünf Stunden Zeit eigentlich?
1: Also was, was, hast, was in ein, hast du in ein, zwei Sätzen. Was hast du
0: erlebt in Peru in a nutshell und was ist seitdem passiert? Und das hat dich ja genau hier hingeführt. Also du kannst ja gern äh, ja mit mit der Podcast Community den Kaiserinnen und Kaiser. Ich versuche es noch mal. Ich habe wenig. Da es mir schon wieder. Wenig äh, Hoffnung darin, dass das durch äh, ja, sich durchsetzt. Also ähm, Genau, was, was, ist, was ist, was waren die besondersten Momente? Was hat dir dieses Land gegeben? Was hast du in den Coachings erfahren? Ähm, was hast du in den Zeremonien erfahren? Also, was war für dich so die besondersten Momente? Und was ist dann quasi auch in Erfüllung gegangen, was auch in Peru schon in den Sternen
2: stand? Ähm, boah, also, ich könnte wirklich fünf Stunden, glaube ich, darüber reden, wenn ich, also, alleine von einem Tag könnte man fünf Stunden reden, weil sich dort zehn Tage anfühlen wie zehn Monate. Weil die Zeit irgendwie stehen bleibt und ähm, ja, das hinterher ein bisschen schwer ist zusammenzufassen. Ähm, aber also von der Natur erstmal ist das einfach unfassbar krass. Und ich habe auch vorher gedacht, hey, Coaching kann man ja vielleicht auch in Deutschland machen und warum, also muss es vielleicht, muss es unbedingt Peru sein, aber das Land strahlt einfach ähm, ein unglaubliches Urvertrauen aus, eine Leichtigkeit, eine, eine Freude und das, ohne dass man irgendwas dafür tun muss, sage ich mal. Also man kommt dort an. Und spürt einfach diese Energie des Landes, die einen komplett erdet und weghaut. Und das war tatsächlich auch so ein Kernthema von mir, dass ich, herzlichen Glückwunsch, mhm. <lacht> ähm, dass ich ähm, nie so richtig das Vertrauen zu mir, meinem Dasein hier oder irgendwie dem Leben, was ich geführt habe, was außenscheinlich halt erfolgreich war. Aber das habe ich eben nicht, diesen Erfolg habe ich nie in mir gespürt. Ähm, und das gibt einem Peru ab dem Moment, ab dem man da landet. Also man kommt am Flughafen an, und fühlt sich geerdet, einfach nur leicht und froh, einen umgeben die glücklichsten Menschen, glaube ich, auf der ganzen Erde. Also es ist unglaublich. Dann waren wir mit einer unfassbar krassen, tollen äh, Gruppe da, ja, die einfach, ähm, also die wie eine Familie geworden ist. Ich habe mit einigen davon Weihnachten zusammen danach gefeiert, zwei Wochen später und ähm, wir tauschen uns irgendwie alle regelmäßig aus und das war einfach mega krass. Ja, Machu Picchu, dort oben zu meditieren, ähm, mit einem mehr oder weniger Schaman eigentlich dort hochzulaufen, Zeremonien irgendwie ähm, ja, durchzuführen und das zu erleben.
1: <lacht> Julia ich? verdattelt sich so sehr, <lacht> dreht sich um, sagt, soll ich das sagen? Du kannst sagen, was du willst, es gibt kein Richtig, kein Falsch. Erzähl alles. Und um, übrigens ist es, mein Instagram ist nicht ausgelockt, ich weiß nicht, wie ich es auslogge. Also wenn es noch ein bisschen bimmelt, kein Problem.
2: Gar kein Problem. Also, ähm, Was waren denn noch
1: so die Big Moments?
2: Also die Big Moments war auf jeden Fall eine San Pedro-Zeremonie, muss ich einfach ganz klar sagen. Also die Coachings mit euch, die, glaube ich, das perfekt vorbereitet haben, die das eingeleitet haben, nein, sind halt so unfassbar krasse Naturschauspiele und Natur- und Kraftorte vor allem, an dem man, und das war, glaube ich, so der erste Big Moment, ähm, an dem wir eben Dinge von uns losgelöst haben oder loslassen sollten, die uns blockieren. Und ich habe immer viel von mir, sage ich mal, unterdrückt, ich habe mich mal viel an Umstände angepasst, ich habe mich viel an andere Menschen angepasst, was sie von mir erwartet haben, was die Gesellschaft von mir erwartet hab, haben, Eltern, Freunde, Professoren, was auch immer und habe irgendwie nie, ähm, sage ich mal, die Julia leben können, sage ich, also so, die wirklich in mir drin war. Und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen abgedroschen an, aber dieses Muster, sage ich mal, habe ich dort in den Fluss geworfen und... Ähm, es hat auch recht, also mehr oder weniger erfolgreich am nächsten Tag direkt gescheppert, als wir auf Machu Picchu gelaufen sind und äh, mich der Marius nochmal daran erinnert hat, ähm, auf dem Weg nach unten. Ähm, und, ja, das Krasse war dann aber eben. Die
1: Story müsst ihr erzählen. Was Marius gesagt hat, <lacht> ja, das war so witzig. Die ist ja auch kurz. Weil da können sich ja auch viele äh, Zuhörer was raus mitnehmen. Also
2: ich habe halt, es war halt, ein, es ist, ist es mega krass, Kraftort. Ja, Machu Picchu ist einfach unfassbar, irgendwie eins der sieben Weltwunder, glaube ich. Äh, mega, mega krass. Und wir sind da hochgelaufen und ähm, ich weiß noch, wie alle total euphorisch waren, teilweise vor Freude geweint haben und äh, halt richtig emotionalisiert waren. Und ich bin da hochgelaufen. Ich habe mich einfach nur leer gefühlt. <lacht> und ich fand es halt wunderschön, aber irgendwie war ich auch ziemlich leer, was total gut war, in Anführungsstrichen, ja, weil ich am Tag davor eben viel gehen lassen habe. Und bin dann aber runtergelaufen und habe dann irgendwie so zu Marius gesagt, boah Marius, ich fühle mich so leer und habe das aber auch so, also habe das total bewertet und habe halt, als ich alle anderen gesehen habe, dachte ich so, du musst dich jetzt so und so fühlen, du musst das feiern, du musst es mehr genießen, so wie du dich gerade fühlst, ist das nicht richtig. Und Marius sagt in dem Moment einfach nur zu mir, ja, ist doch mega geil, oder? Und dann ist einfach bei mir alles explodiert im Kopf, weil ich dachte ja, scheiße. Ich bin gerade genau in das alte Muster wieder reingetappt. Und ähm, das war, glaube ich, das größte Learning dafür, dass ich dass ich einfach so sein darf, wie ich bin. Und äh, das ungeachtet dessen, was um mich rum passiert. ja Also wenn andere heulen oder ähm, glücklich sind oder was auch immer, ich darf trotzdem so sein, wie ich bin. Und das ist okay. Und ähm, das krasseste war, glaube ich, mit die San Pedro-Zeremonie, also die ähm, schamanische Heilpflanzenzeremonie die alles aus dem Fenster, also die einfach alles gesprengt hat. Und das kann man auch nicht so gut beschreiben, weil sich im Prinzip der Verstand ein bisschen ausschaltet und man sich da mehr oder weniger durchfühlt durch die Zeremonie. Und ich hatte damals ein chronisches Lymphödem, das heißt, ich war auf Kompressionsstrümpfe angewiesen, hab, also musste die tagtäglich tragen, hab, war auf Physiotherapie angewiesen und es äh, ist eine Krankheit, bei der eben die, die Beine anschwellen und ohne die Kompression eben immer weiter anschwellen. Und der Lymphstau in den Beinen eben nicht richtig funktioniert. Und in dieser Zeremonie ähm, <lacht> ähm, ging es mir am Anfang nicht so gut. Ich hab, ähm, also ich hatte das Gefühl, diese Pflanze zieht mir alles giftiger aus dem Körper heraus. Ähm, und nachdem ich ähm, dann durch so ein paar emotionale Zustände, sage ich mal, gegangen bin, also ich habe irgendwie viel Trauer verarbeitet, Wut verarbeitet, konnte das wirklich loslassen, hat jede Pore an meinem Körper sich angefühlt, als würde sie plötzlich atmen. Und ich kann das nicht richtig beschreiben, weil, wie gesagt, ich war auch nicht so ganz da irgendwie. Also ich habe mich da durchgefühlt. Und ähm, dann ja hat jede Pore an meinem Körper angefangen zu kribbeln, zu atmen, ganz besonders an meinen Beinen. Also ich habe das Gefühl gehabt, es war zum ersten Mal wieder Leben in meinen Beinen. Und ähm, ich habe meine Kompressionsstrümpfe ausgezogen und... <lacht> Bin dann ähm, durch diesen Garten eben gelaufen, ja, der einfach von Susan und Paul, von den beiden Schamanen, der einfach wunderschön ist. Ähm, und ähm, meine, meine Füße waren so gefühlsintensiv wie noch nie. Also es hat sich angefühlt, als hätten sie Sex mit dem Boden tatsächlich. <lacht> Und ich bin alles abgelaufen. ja. Also man muss sich vorstellen, ich habe einfach fünf Jahre, bin ich nicht mehr barfuß rumgelaufen. Ich bin aufgestanden, musste sofort Kompressionsstrümpfe anziehen. Ich konnte nicht mal duschen, ohne dass meine Beine angeschwollen sind. Und barfuß laufen ist eigentlich mein Element. Also ich habe nie was anderes gemacht, gefühlt. Und ähm, das war halt zum ersten Mal, dass ich wieder, dass ich ein Gefühl in meinen Beinen hatte. Also die haben sich einfach tot angefühlt für die fünf Jahre davor. Und ähm, das war einfach unfassbar krass. Und den Rest des Tages war ich in einem wundervollen Zustand, den ich auch nicht richtig beschreiben kann. Aber ähm, ja, ich habe alles abgetastet und habe in meiner Hängematte gehangen und habe äh, zwischendurch kam Paul vorbei mit äh, einfach dem krassesten Obst aller Zeiten. ja Also, wir haben irgendwie Mangos, die sind so groß wie Köpfe und äh, Maracuja-Früchte. Und äh, die Hühner dort im Garten fressen übrigens Mangos. Zum Frühstück. Zum Frühstück. Sehr wichtig
1: ähm, für den Vitaminhaushalt.
2: Ja, und ich glaube, jetzt habe ich viel zu viel erzählt.
1: Nee, es ist nicht perfekt. perfekt. Es gab ja auch den Moment für die komplette Gruppe, wo wir deine Kompressionsstrümpfe verbrannt haben. Genau.
2: Ja, also ich bin am nächsten Tag eben aufgewacht, also nicht aufgewacht, aber man fragt sich dann halt so, hey, ist das wirklich passiert? Kann ich dem vertrauen? Was ist da überhaupt passiert, wenn man das eben alles nicht so richtig beschreiben kann? Und von Susan und Paul, von den Schamanen, wird man eben sehr, sehr intensiv begleitet und die sind für Fragen immer da, sie sind während der Zeremonie die ganze Zeit da und sind vor allem dann da, wenn man irgendwie gerade ähm, ja, ein bisschen struggelt oder einen Moment hat, an dem man nicht so weiter weiß. Und ähm, Susan hat mich einfach nur gefragt, als ich sie gefragt habe, kann ich dem vertrauen, was ist da passiert? Ähm, ich, also ich kann das nicht einordnen, meinte sie nur, Julia, vertraust du dir und vertraust du deinem Leben? Und ähm, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder du entscheidest dich für Gesundheit oder für Krankheit. Und dann wusste ich, okay, es gibt nur eine äh, Möglichkeit, mich zu entscheiden. Und aufgrund dessen habe ich dann abends die Kompressionsstrümpfe verbrannt und sie nie wieder angezogen.
0: Seitdem Im Lagerfeuer. War, Im Lagerfeuer. Das war ein Moment. Simon und ich nur kopfschüttelnd. Nicht wahr, was wir da <lacht> bezeugen durften.
2: Simon tätschelte mir, äh, mir nur die Schulter und sagte, ich freue mich sehr und gleichzeitig in den Augen, des P, <lacht> was, was passiert hier? <lacht> Das,
0: ja, ist das, ja echt auch wieder, das ist ja immer wieder für uns, egal wo, ob es bei der Zeremonie ist, am Sonnenportal Machu Picchu, am, am Udabamba-Fluss oder egal wo wir vor Ort sind. Wir reisen ja durch ganz Peru und egal welches Ritual wir machen, welche Zeremonie, welche Coaching-Impulse, es, es gibt immer wieder Momente, wo Simon und ich uns einfach nur angucken und den Kopf schütteln und sagen, es kann doch nicht wahr sein. Wir vergessen im Alltag, im Business-Alltag, im Leben, bei unseren eigenen Herausforderungen, bei den eigenen Verpflichtungen oftmals, was da eigentlich in Peru passiert. Und dann, dann haben wir da, ich, ich weiß nur, diesen Moment, wo wir beide auf, also dem, dem einen Teilnehmer zugeschaut haben und echt einfach Tränen in den Augen hatten, voller Demut und gesagt haben, ey, ich habe ganz vergessen, was, was wir hier kreiert haben oder was diese Experience und Awaka für eine Bedeutung und für eine Tiefe hat. Und das finde ich krass. Und selbst wenn du jetzt davon erzählst oder wenn ich da zurückdenke, dann bringt mich das wieder in diese Energie und in dieses Gefühl, was man im Alltag oft auch vergisst durch die ganzen Termine und so weiter.
2: Aber das Gefühl vergisst man halt nicht. Und ich glaube, das ist das, was äh, warum die Experience so nachhaltig ist oder warum das, was dort passiert, so nachhaltig ist. Weil ich bin auch vorher schon viel gereist und habe irgendwie, also war viel im Ausland unterwegs und die, also diesen Zustand, den man dort hat, den kann man halt jederzeit wieder abrufen. Und es ist eher so der schöne Untermalung. Das ist ja der der Urzustand, würde ich sagen, den man hat. Ja, also dieses diesen Kontakt zu sich zu spüren, das Vertrauen zu sich zu spüren, Leichtigkeit, Freude ähm, und diesen eben diesen Urzustand zu haben, ähm, das geht eben nicht wieder weg. Und selbst wenn man Stress im Alltag ist. Ähm, dann spürt man das immer noch in sich und kann sich immer wieder damit verbinden und hat ja. sich sowieso von vielen Dingen freigesprengt, die einen abhalten. Und eine Sache muss ich noch sagen, dann bin ich auch fertig. Fertig <lacht> ähm, ja, bist du hier noch lange nicht. <lacht> ähm, ich habe halt vorher, ich weiß noch genau, wie dieser Moment, und es kam mir eben in den Kopf vorher, war, wie ich das, wie ich mich beworben habe, wie ich mit euch telefoniert habe. Oder mit dir telefoniert habe, Simon. Und, ähm, Simon ist uns. Ja, wie, wie äh, ich mich gar nicht getraut habe irgendjemand davon zu erzählen, weil ich dachte, oh shit, es kommt einfach es kommt wird wahrscheinlich viel Gegenwind kommen und es wird wahrscheinlich viel Zweifel kommen und es kam wirklich alles. Also, ich hatte zu dem Zeitpunkt weder das Geld, noch eigentlich die Kapazität, noch die Zeit, noch irgendetwas und ich wusste aber, ich muss es, ich muss es machen. So ohne das eben rational beschreiben zu können und man hat mir gesagt oder hat mir gesagt ähm, als ich ein bisschen davon erzählt habe, was wir so machen oder was so der Plan ist. Ähm, oh Gott, oh Gott, ist das keine Sekte, der du dich anschließt? Oder ähm, keine Ahnung, ähm, was also wem was macht ihr da? Und das ist, das ist viel zu teuer. Und ach, du kannst ja auch einfach so mal nach Peru fliegen und all diese Dinge. Und es ist einfach unvergleichbar mit allen anderen Dingen, die ich vorher gemacht habe, obwohl ich schon viel an mir gearbeitet habe, viel gereist bin und diese Dinge. Also rational hat alles dagegen gesprochen, aber äh, emotional auf jeden Fall nicht.
1: Ich möchte heute gar nicht so viel reden. Es ist einfach nicht. so schön zu einfach zuzuhören. Zuhören. Weil wie du schon sagst, Kevin, es ist wirklich, wenn ich im Alltag bin, hier in Deutschland, ich vergesse das so oft, was wirklich, also ich weiß, dass es krass ist und was dort passiert und was dort mit den Teilnehmern passiert und mit uns passiert, aber diese Erinnerungen, dass es so heftig ist, also dass so wahnsinnige Durchbrüche geschafft werden mit diesem Mix aus Erfahrung und Coaching-Methoden und wirklich Know-how, was Bewusstsein und Veränderung betrifft. Und auch die Arbeit mit den Schamanen vor Ort, also sehr ja nicht nur eine Sache, die was löst, sondern es ist dieses Komplettpaket mit der Energie von Peru, mit den Privatcoachings, mit den Workshops, mit den Meditationen, mit den Schamanen. Und was dort immer kreiert wird, das sind ja nicht nur wir, das ist ja die komplette Gruppe. Also die Gruppe, die sich dort trifft, die Gespräche untereinander, die Zeit, die sie miteinander verbringen, die Unterstützung von jedem Einzelnen, das ist ja das, was die Veränderung kreiert. Und das finde ich so schön, wenn die Teilnehmer zurückkommen und sagen, ey, ich erinnere mich daran und ich kann es auch umsetzen im Alltag. Eine Frage hätte ich noch. Was war, wo, ihr habt ja über einen Moment erzählt, Marius und du, ihr habt ja in Peru schon miteinander gesprochen, ihr wartet zusammen in Peru. Habt ihr gesagt, boah, es wäre ein Traum, für Awaka <lacht> zu arbeiten. Das habt ihr ja habt ihr in Peru schon beschlossen.
2: Nach der Kaktuszeremonie.
1: Da interessiert mich nur, weil wir, für uns, Kevin und ich, wir haben das, das Projekt damals gestartet, und wir waren schon in Peru gesessen vor unseren Teilnehmern, vor der ersten Gruppe, und haben gefragt, wieso zum Teufel seid ihr hier? Wieso zum Teufel fliegt ihr ans Ende der Welt und vertraut zwei Hallodris wie uns eure komplette innere Welt an? Und sie haben gesagt, Bauchgefühl. Aber jetzt ist ja noch krasser. Wie kamt ihr denn da drauf, zu sagen in, in Peru, hey, du, wir können die jetzt einfach so fünf Tage, lass mit denen arbeiten. Wir, wir glauben daran, was die, was die vorhaben, was die machen. Wir möchten dort unsere Zukunft haben. Also warum? Was, was waren die Gründe? Gibt es Gründe oder war es nur ein Gefühl?
3: Boah, da muss ich glaube ich ganz groß ausholen. Das hat ja mit der Entscheidung nach Peru schon angefangen. Ja, dann leg durch, los. Durch die Geschichte und alles, dann war ja dann dadurch klar, dass man da ins Team muss. Dieses Gefühl, was du in Peru gespürt, erfahren hast.
1: Jetzt muss ein bisschen lauter reden. Das ja. Mikro.
3: Ähm, was man <lacht> erfahren hat, ähm, ja, auf der ganzen Reise. Also ich habe ja Kevin damals auf einem Seminar kennengelernt und da hat er vor hunderten von Menschen eine Meditation gehalten. Und ähm, in der Meditation, ich war da mit vielen Freunden und die hat mich so gepackt, dass ich einfach nach der Meditation aufgestanden bin, raus bin und habe erstmal geweint weil er mich irgendwo getroffen hat. Daraufhin bin ich ähm, zu ihm gegangen, an den Stand, und habe mich einfach äh, gefragt, was, was sie machen, was er macht, was Simon macht. Ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich Simon noch gar nicht so wahrgenommen. Ich habe immer gedacht, das ist nur Kevin. <lacht> und, ähm, ich bin unscheinbar. Ich bin einfach, ja, einfach ein kleines da? Mauerblümchen, was, genau. was
1: an der Straße steht und einfach Aufmerksamkeit möchte. So. Geise. Nee, ähm,
3: <lacht> ja Ich habe mich dann mit... mit ähm, ja, ich habe mich beworben, bin dann mit Kevin ins Gespräch, im Telefonat und wir haben eine Stunde telefoniert. Eine Stunde telefoniert und ich war immer der so, nee, das ist nicht so, das ich bin der Harte, ich schaffte es, hat schon irgendwo recht, aber ich gebe es nicht zu, weil ich es einfach mir nicht eingestehen konnte, was dahinter steckt, was bei mir los ist, was in meiner inneren Welt passiert. Und, ähm, du warst richtig High-Performer, so Leistung, äh, äh, gell? Äh, Leistung, ja, Leistung, so Leistung. Immer schneller, höher, weiter, größer, ja. krasser, Zeig's allen am besten den anderen, aber nicht dir, sondern immer schön im Außen Bestätigung sucht, allen das gezeigt, was man drauf hat und kann. Und ich habe nach dem Telefonat aufgelegt und ich, ich habe einfach nur geheult, weil Kevin mich in dem Moment so getroffen hat und mich irgendwo ja einfach ausgezogen hat in dem Moment wo ich gemerkt habe, okay, da ist, da ist was Großes, da ist irgendwas dahinter. Und ich habe nicht gewusst, wie ich es bezahlen soll oder ob ich es überhaupt machen soll. Und ich bin dann in mich gegangen, habe mich beruhigt nach dem Telefonat, habe das einfach nochmal ähm, überlegt, was er darüber gesprochen hat, was wir gesprochen haben, in welche Tiefe es schon in dem Telefonat ging. Und mir war gleich, ich muss das irgendwie schaffen, nach Peru zu kommen. Und dann haben wir nochmal telefoniert. Und dann war das eigentlich für mich fix. Und ich habe es gebucht. Und ich bin in meinem Leben noch nie geflogen. Das ist so krass. Stink. Also, das war mir zu dem Zeitpunkt gar nicht klar, dass ähm, das 15.000 <lacht> Kilometer sind und ich vielleicht ein paar Mal umsteigen muss. Und ähm, wie ein Flughafen innen aussieht, keine Ahnung.
1: So ein Transatlantikflug von 13 Stunden. So -Aus Ausfahrt Würzburg. Ja. Wo bin ich?
3: Ja, Genau so so es. Ja, und dann ging das Ganze los. Flug gebucht und ich dachte mir, ach du Scheiße, dreimal umsteigen. Du warst doch so baff, dass du einfach nicht geredet hast vor Ort. Ich weiß nicht noch, vom Flug. Ich sehe Marius, wie
1: war's? Gut.
2: <lacht> Marius saß kreidebleich auf der Sonnenterrasse mit dem Blick über Cusco und man hatte das Gefühl, er tagträumt eigentlich. Also man kneift ihn und er hat den Wunsch gleich wieder
3: <lacht> aufzuwachen. Das, das war einfach nicht real in dem Moment. Weil wenn du im Urlaub warst, warst du halt mit dem Auto weg. Also in den Ländern um Deutschland herum, aber noch nie mit dem Flugzeug irgendwie weiter weg. Und dann fliegst du in ein Land, wo du A, nicht Englisch sprichst oder sprechen kannst. <lacht> Hast keinen blassen Schimmer, wem du vertraust, aber irgendwie passt es. Und kommst an und bist einfach von dem ganzen Land nur baff. So richtig sprachlos. Ja, und es ging dann los und du hast dich jeden Tag auf Neue gefragt. Das können die nicht toppen Das geht nicht. Du fährst mit dem Zug durch die Berge. Das wird nicht besser. Dann fährst du nach Machu Picchu und es knallt so richtig rein. Und meditierst am Sonnentor, wanderst durch den Dschungel, lebst diese Menschen vor Ort oder erlebst die Menschen vor Ort, wie die mit dir agieren vom Gefühl her, wo du denkst, so ey, wenn das in Deutschland mal so wäre oder Allein schon im Umkreis, in deinem Umfeld, dann, dann wäre das ja abnormal. Einfach krass. Und dann spülst du so in der Zeremonie deine ganze deine ganze Kacke aus den letzten Jahren einfach den Amazonas runter und, und <lacht> weißt, das, das geht, das, ist, das kommt nie wieder, weil du wüsstest nicht mehr, wo du es suchen solltest in dem Land. Und einfach krass. Du sitzt bei Susan und Paul siehst die Hühner, die Mango essen und packst es einfach gar nicht mehr. Das ist, das ist
1: genau, das ist genau Marius wie in Peru war. Ja,
3: da ja, war ich gerade so in
1: diesem Gefühl. Bin nur noch bin am Staunen, so. nur noch am Grinsen. Kein Wort verloren, Sein kein Wort. Wort geredet, saß da und das hat. Ich, ich glaube, du hattest dort wirklich den, den, den Genuss deines Lebens voll. mit dir selbst voll. Es war Wahnsinn, es war einfach nur schön, ich bin morgens aufgestanden, habe Marus und hab gedacht, ach super. Wir haben uns immer gefragt, meinst du, dem geht's gut? <lacht> Bei Aber dem dem ging es so gut
3: und den Blick hast du jetzt wieder. Ja. Dieses.
2: Du hattest auch krasse Meditationserfahrungen einfach. Ja,
3: voll. Bei Susan und Paul da acht Stunden am Fleck gesessen und einfach nur meditiert. Ich habe einfach nichts im Außen gehört. Ich habe keinen irgendwie Sprechen gehört. Nichts. Ich habe nichts mitbekommen. Und dann sitzt du acht Stunden lang am gleichen Fleck, meditierst und bist voll bei dir.
1: Was ist mit das deinem Leistungsdruck, äh, weg, passiert, in Peru?
3: Der ist komplett flöten gegangen. Das ist aber gut. <lacht> das war ja, das war ja der Sinn von, von Peru, ne? Einfach dieser, dieser Perfektionismus. Und ich merk's einfach, dass ich so krass im Alltag anwenden kann, ohne da irgendwie mir selbst Druck zu machen. Und was halt noch schöner ist, du nimmst die Menschen in deinem, Umfeld einfach voll mit. Du sagst denen, hey, brauchst du nicht, hör auf, schau mal wie jetzt und guck mal, wie du fühlst und das ist so genial. Das nimmt dir keiner. Also das Geld gibst du aus, das ist vielleicht viel im ersten Moment, aber all das, was du dafür bekommst in diesen zehn Tagen, dieses Gefühl, das wird mir keiner mehr nehmen, vor allem in meinen jungen Jahren. Klar hätte ich das noch jahrelang durchziehen können, diesen Perfektionismus, den Druck und alles muss im Außen so genial und geil aussehen, dass so viele Menschen das Leben führen wollen wie du. Aber mal so ein so Leben führen, wie du selbst das willst, das ist doch viel viel wichtiger. So innen reingucken und was willst du heute machen und wie willst du dich dabei fühlen und wie willst du den anderen Menschen dabei begegnen und wie willst du die anderen Menschen dann auch hinterlassen, sollen die mit diesem Gefühl auch leben und gehen? Oder willst du denen Stress, Druck, all diesen Shit da draußen vermitteln?
2: Und ich glaube, das Gefühl war es, um auf deine Frage zurückzukommen, wir, also das hatten wir nämlich genau nach der Zeremonie oder eigentlich auch schon vorher. Und dann sind wir durch diesen Garten gelaufen und haben einfach so, also haben einfach so rumgesponnen und saßen da und haben gedacht, wie geil wäre es, weil wir halt erfahren haben, was es bedeutet, den ganzen Scheiß loszulassen. Ähm, und wirklich zu sich zurückzukommen und dieses, also wenn man das liest im Moment leben, ja oder sich von Dingen freien, die einen zurückhalten oder seine wahre Essenz leben, das sind halt immer die, die tollen Postkartensprüche, aber wenn man es halt wirklich lebt und erlebt. Ich muss kurz die Fruit
1: Bowls holen, die wir uns bestellt haben. <lacht>
2: ähm, also wenn man es wirklich erlebt und das habt ihr halt möglich gemacht, da war für uns so klar, wie geil wäre es eigentlich, euch zu unterstützen. Also wie, ich habe immer nach einer Vision gesucht, nach Menschen gesucht und nach einem Unternehmen gesucht. Oh Gott, das sind so viele Hintergrundgeräusche.
3: Erzähl einfach.
2: Also immer nach einer Vision gesucht und nach Menschen gesucht, bei denen es wirklich darum geht, etwas in der Welt zu bewegen, Menschen weiterzuhelfen und Menschen so, also wirklich in der Tiefe weiterzuhelfen, ja, und nicht nur oberflächlich rumzulabern und nicht nur äh, irgendwie das Ego zu befriedigen, sag ich mal, und auf ein Seminar zu fahren und nach Hause zu fahren, es hat sich nichts verändert. Und wenn man das einmal gespürt hat, also für mich war in dem Moment klar, oder es war einfach so ein Traum oder für uns, dass wir da saßen und dachten, boah, wie geil wäre das, wenn wir uns dem anschließen können. Weil egal was ich jetzt habe für Fähigkeiten, ich will die einfach in was investieren, was einen Mehrwert in der Welt bietet, ja, was was eine Veränderung bringt und was Menschen wirklich weiterhilft und ich bin bisher noch nie in einem Unternehmen gewesen oder mit Menschen zusammen gewesen bei denen das so zu 100% Prozent der Fall ist und das hat ja also irgendwie hat es geklappt jetzt sind wir plötzlich beide hier und haben neulich noch so gedacht so krass weißt du eigentlich wann der Moment war von dem wussten Simon und Kevin auch gar nichts wir haben das einfach manifestiert ohne euch
3: sehr gut <lacht> einfach ins Universum geschrieben
2: Einfach, und das war halt so, das war so ein Wunsch, und den haben wir losgelassen, und es ist wahr geworden. Also klar haben wir dafür auch irgendwo was gemacht und haben, sind ja auch aktiv auf euch zugegangen. Ähm ja, aber das ja, so war aktiv
0: hier. war das nicht. Und das, das finde ich so beachtlich, und ihr kanntet euch ja selber erst fünf Tage. Das war ja, fünf, ihr redet das ja
2: fünf Tage. Als,
0: als würdet ihr irgendwie alte Freunde sein, ihr, ihr habt euch in Peru kennengelernt, <lacht> und dann in Peru für euch das Ergebnis klar gemacht, und jetzt sitzt ihr hier äh, und un, Unfassbar, unglaublich und äh, ihr habt beide so schöne Dinge gesagt und das 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 sage das sagen wir ja auch oft in den Seminaren, in den Coachings und das ist auch der Grund, warum wir diese Veränderungsarbeit machen, weil was du wirst, kann dir niemand nehmen, also jeden Cent, den du in dich investierst, in deine Fähigkeiten, jeden Cent, den du in deine Bewusstseinsentwicklung steckst, in Veränderungsarbeit, in Coachings, in, in was auch immer, dir dienlich ist und was auch immer dich als als Menschen, dich als als Charakter formt und unterstützt und freier macht von von Dingen, die nicht zu dir gehören und gesellschaftlichen Konventionen und familiären Konventionen und Religion und anderen Dogma, die die uns einfach einkesseln, das kann dir am Ende niemand nehmen und das hast du in dir und selbst wenn Dein Business zugrunde geht, selbst wenn du alles verlierst, selbst wenn dein Traumpartner plötzlich Schluss machst aus heiterem Himmel, selbst wenn du die aus der Wohnung ziehen musst, egal was passiert, dieses Gefühl und diesen Zustand, diesen Seinszustand kann dir niemand nehmen, weil du es ge geworden bist. Und das ist das Besondere. Und das, das ist auch das, warum ich die letzten sechs Jahre nichts anderes gemacht habe, als jeden Penny in mich zu investieren. Und der Payout und der Return on Invest, der ist unvergleichbar. Auf allen Ebenen. Und das sieht man auch. Der Mann sieht großartig aus. Großartig.
3: Der rote Schamane,
1: der auch genannt wurde. Sitting like a stone, hat Paul nur gesagt. Nee, ich fand's für, für, für mich was... Oder was habt ihr eigentlich gesprochen, wo ich weg war? Nichts. Julia, Julia musste sich fangen, weil das Kleingeld sie abgelenkt hat. Achso, ja. Ich war ein bisschen wild unterwegs. <lacht> ähm, nee ich fand... Also, was ich so schön finde, ist, wenn man... <lacht> Gut, die Kleinen <lacht> von Anfang an begleitet. <lacht> ich hatte das im Kopf, ich muss es aussprechen. Ähm, nee, wenn man wenn man Marius und Julia von Anfang an gesehen hat, wie sie zum ersten Mal auf dem Event saßen und was sie jetzt geworden sind, wenn man es einfach nur als nee. Beobachter von außen sieht, ist ja Wahnsinn. Also in alle Richtungen einen brutalen Schub gemacht, ob persönlich, ob emotional, äh, meditative Fähigkeiten, Business-Denken, Mindset, äh, Geldthema, als alles. Es ist so Ausstrahlung, Präsenz, das hat sich so brutal ausgedehnt in alle Richtungen und es ist Wahnsinn. Und mich macht so froh und so stolz, wenn wir jetzt zu fünf hier sitzen und einfach merken, krass, jeder von uns geht seinen Weg und jeder von uns ist auf der Reise und das macht das Business möglich, das macht es möglich für viele für andere Menschen, das macht es möglich für Tausende bald. Und diese Entwicklung zu sehen ist einfach Wahnsinn. Also haut mich immer wieder vom Hocker. Jetzt sitzen wir hier zu fünft und morgen sitzen 26 Menschen auf der Explore,
0: Stimmt, morgen warten geht's in los. den Alpen und äh, also das hätten wir uns ja auch nie, nie gedacht. Also die, klar, die Vision von Awaka war irg irgendwo klar schon vor drei Jahren, aber wir, wir lagen da in Peru in diesen heißen Quellen, und haben uns Gedanken gemacht, okay, was, was willst du wirklich vom Leben, ja? Und haben gesagt, okay, ja genau das, die Welt entdecken, Kulturen entdecken, die wunderschönsten und abgelegensten Orte entdecken, das, das Besondere der Welt entdecken. Und gleichzeitig irgendwo mit Menschen zu arbeiten, weil uns das echt einfach Spaß gemacht hat, weil wir es gut konnten und weil es uns Erfüllung gegeben hat. Und dann haben wir gesagt, ja geil, dann lass uns das doch kombinieren. Lass uns nächstes Jahr mit zehn Leuten hierhin fliegen. Und genau ein Jahr später, ein Tag verzögert, waren wir genau an demselben Ort mit zehn Menschen. Und wir dachten vor drei Jahren noch, ja, ja, wir fliegen dann zweimal im Jahr nach Peru und gut ist, und mittlerweile ist das Ding so groß geworden. Man die gucken, ob jemand so. mitfliegt. Ja, mal gucken, ob jemand mitfliegt. Und jetzt ist es so groß, es hat so ein Momentum angenommen. Es hat so an Bekanntheit gewonnen, so an Community gewonnen. Es hören uns tausende Menschen zu. Es sind hunderte Menschen auf den Workshops. Es sind dutzende Menschen in Costa Rica, in Peru, in Tansania und wohin es noch gehen wird. Und es hat alles einen Drive angenommen, wo wir selber sagen, okay, wow, wir haben jetzt äh, Investoren, die an an einer Zusammenarbeit mit uns investiert sind und das, das, das hat Maße angenommen, die jenseits von Gut und Böse liegen. Und äh, das, ist, das ist einfach einfach krass, was da passieren kann, wenn man sich für sich entscheidet und nicht für die die Dinge, wie sie sein sollten oder wie sie uns vorgegeben werden. Und ihr habt ja auch krasse Entscheidungen getroffen. Du hast ja dein, dein Startup einfach mal von platt heute gemacht. auf morgen platt gemacht, weil du gesagt hast, okay... Dieses Lymphödem dachtest du, es, es wäre unheilbar und dann sitzt du da in Peru und sagst ja toll, es ist erledigt, ich ich habe es geheilt. Scheiße, ich habe das ein bisschen heilbar.
2: euphorischer gesagt.
0: Ja, also du du Euphorie, du bist Euphorie in Person und äh, zack hast du das Unternehmen in den Boden gestampft. Marus, du hast ja auch Riesenentscheidungen getroffen. Ähm, was ist bei dir denn nach Peru passiert? Weil es ist ja immer so diese große Frage, okay Seminar, ja und dann geht's nach Hause und was passiert dann? Die alten Leute, die alten Termine, die alten Orte, die alten Muster. Was passiert dann? Was ist bei dir passiert?
3: Ja, Ich bin erstmal angekommen, habe das alles realisiert und erst nicht mich irgendwo wieder gefangen, weil es natürlich schon eine echt krasse Reise in dem Moment war. Und ich bin angekommen und wusste, es gibt nur eine Entscheidung, nämlich meinen, meinen sicheren Job zu kündigen. Ich war neun Jahre in der Industrie angestellt habe einen super Platz dort gehabt, habe super Geld verdient, ich habe ein schönes Leben geführt, wie ich auch schon vorhin gesagt habe. Ähm, aber ich bin angekommen, eine Woche später habe ich die Bewerbung geschrieben und habe sie dann am Montag meinem Chef in die Hand gedrückt. Also Kündigung. Hab, äh, ja. Was habe ich gesagt? Die Bewerbung. <lacht> ja, die Bewerbung, ja. klar. Nee, die, die Kündigung in, Also in die Hand gedrückt und habe erstmal die ganze Woche ihm versaut dadurch. Und ähm, ja, für mich, ich wusste nicht, was mein nächster Job wird, wo es hingehen wird, aber ich habe einfach mir vertraut und das konnte ich vorher nicht. Also ich konnte nur diesen Perfektionismus nachstreben, ne? Also, aber wo fängt wo fängt Perfektionismus an? Wo hört es auf? Und ja, der der Schritt war riesig, aber er war genau richtig, weil ich es aus dem Herzen heraus gemacht habe, weil ich gewusst habe, ich vertraue mir und alles, was ich danach mache und angehe, mache ich aus dem Herzen, aus dem Gefühl, aus dem Bauch heraus, ohne die Macht im Kopf zu geben und wusste genau zu jeder Zeit, ich werde es dahin schaffen, aus dem Gefühl her, wo es, mich, ja, wo es mich hintreibt, wo ich mich aufgehoben fühle. Und dann auch noch in Peru zu sitzen und zu sagen, für dieses Team, für Awaka, für, für Kevin, für Simon zu arbeiten, das ist ein Traum. Und in Peru sitzt du da und lachst, weil du, weil du so im Prozess bist und freust dich und stellst dir das vor und Jetzt sitzt du hier in München im Team zusammen. Einfach krass, weil ich mir einfach dann in dem Moment vertraut habe.
1: In Julias neuer Wohnung. In Julias neuer Wohnung. Julia <lacht> zieht einfach nach München. Simon und ich sind obdachlos
0: ab nächsten Monat. Ja.
2: Aber komischerweise, also wenn du das gerade so erzählst, irgendwie den Zustand, den, den ich jetzt habe, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber irgendwie frage ich mich, was ich die ganzen anderen Jahre gemacht habe und wie ich mich eigentlich gefühlt habe. Weil sich das und auch das letzte Jahr fühlt sich eigentlich an wie ein viel größerer Teil meines Lebens, obwohl es eben nur ein Jahr war. Also das ist halt so krass. Irgendwie immer mehr so zu sich zurückzukommen und zu diesem Vertrauen, das ist eigentlich das Normale und das checkt man dann halt erstmal. Also ja, das ist halt so.
3: Das ist krass. Vor allem, wenn neun Jahre lang irgendwas hinterherrennst, was gar nicht vorhanden ist. Und dann innerhalb von einem Dreivierteljahr die eine Entscheidung aus dem Herzen triffst und bumm ist sie da. Und machst es. Und weißt, für was du es machst. Und warum du es machst. Weil du selbst eine Erfahrung kennengelernt hast oder dich selbst kennengelernt hast, wo du gemerkt hast, hey, da draußen gibt es so viele Menschen, die vielleicht das Gleiche durchmachen, vielleicht schlimmer durchmachen oder nicht wissen, wohin das Gefühl geht oder woher es überhaupt kommt. Und um dann erstmal zu verstehen, dass es möglich ist, auch anderen Menschen das zu vermitteln, zu geben, zu schenken. Mal wirklich das Herz zu öffnen, zu fühlen. Was gibt Schöneres?
1: Du kriegst es ja jeden Tag mit. Vielleicht für, für alle Zuhörer, was machst du denn jetzt mittlerweile bei uns?
3: Ich äh, übernehme die ganzen Bewerbungen. Also Ich telefoniere tagtäglich mit jedem Bewerber da draußen. Wir schauen, was das Gefühl dahinter ist. Wir gucken, wie wir dich auf die Explore, auf die Experience bringen. Und es ist einfach so schön, wenn du im Telefonat schon merkst, wie die Menschen sich öffnen, weil du selbst dieses Gefühl dafür hast, weil du nicht aus dem Kopf heraus telefonierst und mit irgendwelchen Floskeln da rumschlägst und irgendwas verkaufen willst, sage ich jetzt mal, sondern das mit Gefühl machst, auf die Menschen drauf gehst und reinhörst, was einen bedrückt oder was einen irgendwie beschäftigt und genau weißt, wie sich das anfühlt, aber genau wie sich die andere Seite auch anfühlt, wenn du das nicht mehr hast. Und es ist halt unglaublich schön, wenn du auflegst und weißt, du hast eine Person die gerade was
0: ermöglicht.
3: Hm. Nicht eine Entscheidung aufgedrückt und aufgezwängt, sondern dieser Person einfach mit dem Gefühl vermittelt, was es für sich oder mit dieser Entscheidung bewegen könnte oder was sie sich damit erarbeiten könnte für die Zukunft nicht für den Moment, wo du dann auf der Experience, auf der Explore bist sondern langfristig für die Zukunft, für sich, für die Mitmenschen, für, für ein Leben voller Liebe zu sich selber
0: ich könnte dir den ganzen Tag zuhören Schau, gell? Der, der, der redet viel zu wenig im Alltag im Alltag wirklich Leute Marius verliert kein Wort wenn du den fragst, immer wie, wie war der letzte, wie war die siebenjährige Weltreise, sagt er ja gut. Ja, der hebt sich die Worte für die Calls auf. Unglaublich. Ich will mal da, ich will mal zuhören. Das ist ja wie wie ich fühle mich gerade hier wie im Retreat Center in Peru hier im Kreis im Wohnzimmer von Paul und Susan und du bist der alte
1: weise Mann, der gerade übers Leben philosophiert und ich einfach nur zuhöre und sag, wow. Ich hab, ich hab nur so weise gewartet. möchte ich sein. Ähm, ja, ich schaue die Menschen, ich höre den Menschen einfach zu und ich zeige ihnen, wie groß sie eigentlich sind. Ja. Den Satz habe ich noch gewartet. Wenn, 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 wenn du durch meine Augen blicken könntest, lieber Teilnehmer, wenn du jetzt schon sehen würdest, was du überhaupt kannst.
2: Aber das ist halt so geil. Also ich glaube, deswegen haben wir eigentlich, es gibt, glaube ich, keinen geileren Job als den, den wir eigentlich haben, weil wir Leuten Leute dabei unterstützen, äh, ja, genau das, was du gerade, Marius, eigentlich gesagt hast, ich kann es nicht besser in Worte fassen, selber zu erfahren und also was gibt es Heilsameres für diese Welt als genau diesen Prozess? So, das ist halt. Und ich weiß noch, also das kam mir gerade auch in den Kopf, mir gab es einen Moment, an dem ich wirklich im Bett gelegen habe und mein Leben hat sich immer angefühlt, eigentlich wie eine Last. Also ich habe irgendwie gedacht, okay, ich bin hier und das soll sich jetzt nicht blöd anhören, ähm, weil ich sehr, sehr dankbar für mein Leben mittlerweile bin. Aber ich habe sehr, sehr, oder habe vorher ähm, sehr, sehr häufig gedacht, okay, was soll ich mit diesem Leben anfangen? Also es war... Ich habe das Gefühl gehabt, ich muss funktionieren und ich muss irgendwie diese Zeit hier sinnvoll rumkriegen und ich muss irgendwie, ähm, ja, ich, ich muss irgendwas aus dieser Zeit machen und wusste nicht und habe mich selber halt nicht so richtig gefunden und lag im Bett und dachte, boah, kann, kann mich vielleicht irgendwer einfach erlösen, kann es irgendwie schnell vorbei sein. Ich weiß, es hört sich jetzt sehr, sehr schlimm an, aber ähm, so einen Moment hatte ich und mittlerweile... Äh, Sprich vor leben eigentlich und kann mir nichts Schöneres vorstellen, als hier zu sein und wirklich das Leben zu leben. Und das hatte ich noch nie vorher. Du also. bist heute
1: sechs Meter in den Bergsee gesprungen. <lacht> falls, du, falls du Reflexionshilfe brauchst.
2: <lacht> das habe ich vorher auch schon gemacht, aber nicht so genossen.
0: <lacht> ja, also das ist, ich bin baff. Das ist ja genau das, wofür Awaka steht. Awaka kommt ja von Awake, von Erwachen, und das ist genau das, was wir jetzt als Team der Menschheit schenken wollen. Diesen Moment des Erwachens für sich, diesen Moment des Erwachens aus dieser Illusion, den eigenen Vorstellungen von Leben hinterherzurennen, den Vorstellungen von perfekter Beziehung, den Vorstellungen von perfekten Business, von den perfekten Finanzen, vom perfekten Körper, dass, dass, dass es einfach nur ein Leben ist, wie, wie, wie der Esel der Karotte hinterherläuft, dass es nie ein Ende hat, weil Deine Vorstellungen sich mit jedem Ziel weiterentwickeln, das du erreichst. Und es wird nie genug sein und es wird immer noch mehr sein müssen. Und ja wirst dich weiterhin getrieben fühlen, ähm, weg davon, hin zu einem Leben im Moment, in Präsenz, in Liebe, in Mitgefühl, all diese Tugenden, all diese, all diese Qualitäten viel mehr zu leben. Weil das ist ja eigentlich unsere Natur. Wir haben es nur vergessen. Uns wurde es nicht so beigebracht. Wir haben es verlernt. Und ähm, viele können das ja gar nicht greifen, was es bedeutet, ja, im Moment zu leben oder Liebe zu spüren oder Freude zu spüren oder all die Dinge, die ihr genannt habt, weil sie so verfangen sind in ihrem Busy-Leben, so verfangen sind im Terminkalender, aber gleichzeitig weiß ich, dass jeder, absolut jeder, der zuhört, genau weiß, wovon wir reden weil jeder fühlt diesen Bedarf, jeder, weil es unsere Wahrheit ist, all diese Dinge wiederzuleben. Die Frage ist nur, wer hört hin? Wer hört wirklich hin? Und das ist das Spannende. Und Awaka in den nächsten Jahren, das wird riesengroß, weil schaut euch an, wie, wie die Welt im Umbruch ist, wie viel Unsicherheit da ist, wie viel Polarität da ist, gut gegen böse, was auch immer, Sicherheit gegen Unsicherheit. Und wenn wenn Menschen irgendwann verstehen, dass sie diese Sicherheit, das Vertrauen, die Liebe in sich finden und gar nicht mehr im Außen brauchen, dann wird es großartig. Und genau da sitzen wir an. Und deswegen sitzen wir hier. Und deswegen sind wir morgen im Tatzelwurm bei der Explore. Das wird Grandioso, habe ich habe ich, hab
1: ich was heute <lacht> Haut er da eine, eine Ansprache raus und wie Braveheart vor der vor der Armee. Oh, das ist mir nicht auf. Aber mir ist heiß geworden, <lacht> ja. Jetzt wo du sagst. Ja, ich fand sie super. Grazie. Das ist so die innere Stimme, die einen heimruft. Ja, es fühlt jeder. Jeder
0: fühlt es. Selbst die verkopftesten Menschen der Welt, mit denen wir sprechen, egal wer. Jeder
1: fühlt es, weil es die Wahrheit ist. Und es wurde, ich finde, ich finde, es wurde immer so ein bisschen runtergebrochen als Intuition. Jeder, ja, ja, das ist die Intuition, du musst nur drauf hören. Aber es ist mehr als die Intuition, es ist eine, es ist ein inneres Licht, es ist eine innere Stimme, die in dir sich meldet und sagt, komm heim. Und die kennt jeder. Und diese Stimme bewegt uns Menschen im Alltag, ob wir es wissen oder nicht, egal in welche Richtung. Durch all die Glaubenssätze, durch all die Erfahrungen, durch all die Identitäten, die man aufgebaut hat, Gedanken, Muster, dahinter ist, dahinter ist die Heimat. Nach der sich jeder sehnt und die Menschen haben nur das Vertrauen in dieses diese, die Stimme verloren. Dass das, was ich gerade melde, das Richtige ist. Dass das, was ich gerade, dass ich gerade spüre, das ist, wo der Weg hingehen sollte. Und man lenkt sich dann ab und kompensiert und hört auf andere und hört auf was anderes und sagt: Nee, so wird es aber gemacht, nee, so es aber gemacht. Und so muss ich mich verhalten und so muss ich lieben. So so funktioniert Ehe. Und wenn, das, wenn ich wenn ich jetzt 30 bin, oh Gott, ähm, in der Kirche muss geheiratet werden, nirgendwo anders. Also es sind, so, sind so, so einfach so Muster, die aufgebaut wurden, wie man sich verhalten soll, aber oftmals spürt man was ganz anders und da geht's doch, sollte man doch hingehen. Punkt. Punkt. Jetzt müssen wir den Janik einbinden, der sitzt da. Also, der hört gespannt zu, ich, ich habe schon zwischendurch drüber geguckt. Ich mit <lacht> den Hufen und sagt, äh, Freunde, jetzt gib mir mal das Mikro.
4: Ähm, Dankeschön. Nee, so so ist es tatsächlich nicht. Also ich ich höre super gerne zu. Also ich ähm ich sag mal mein Job ist natürlich so ein bisschen die Sachen zu zeigen, die hier so passieren, aber wenn ich das mal so beschreiben darf, hier sitzen jetzt äh, ich schaue in vier Gesichter, die die so individuell leuchten, das ist der Wahnsinn. Also auch mal so als Feedback der Marius, der macht die liebsten Sprachnachrichten auf der Welt. Also der ist gar nicht so still, wenn man ihn dann einmal kennt. Mit uns dann, redet der nie. Nee, oh, also der ich redet nicht krieg, von den Sprachnachrichten, das ich dir nicht mach doch, kurz, kurz prägnant. <lacht> also kurz das kann er
2: aber nicht.
4: <lacht> das sind die liebsten Sprachnachrichten, die ich in meinem Leben hier bekommen habe. Und auch Julia, äh, mit, mit ihr zu telefonieren ist einfach, ist einfach Freude. Und von euch beiden äh, bekommt man einfach äh, einen unfassbare, ähm, unfassbaren Vertrauensvorschuss. Das nochmal so dazu, Entschuldigung, aber ich bin total baff, weil die, weil die Storys, die sind echt, die sind echt deep. Und jeder, der bis hierhin gehört hat, der will mit, glaube ich. Also der das ist, das ist der Hammer. Oh, also nochmal das, so, noch äh, noch also das so gut auf den Punkt gebracht. Also, was soll ich denn dazu noch sagen? Also, ähm, das, ist, das ist der Hammer.
1: Hey, du hast ja jetzt schon selbst eine Veranstaltung erlebt, jetzt war es nicht Peru, sondern die Awaka Explorer in den, in den Alpen. Mhm. Zweimal. Naja mal. Nee, einmal. einmal. Morgen ist das zweite Mal, dann geht's wieder auf Reise. Ähm, was war denn da so dein Eindruck? Weil du hast ja von uns nur gehört am Anfang, du kanntest uns schon ein bisschen. Na hast dich ja da, damals schon entschieden und hast gesagt, ey Freunde, ich unterstütze euch, ich, ich komme mit, ich fahre nach Peru mit, ich, ich filme das ab, ich mache Fotos, ich ich will das, die Emotionen rüberbringen, ich möchte den Menschen zeigen, was da was da abgeht. Und dann hast du es ja wirklich vor einem Monat erst mal miterlebt. Was war denn so dein Eindruck? Wo ich sammle mir jetzt so das Lob ein. Ja. <lacht> 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 <lacht>
4: Ja, also äh, ich glaube, man muss einfach auch dazu sagen, und ich glaube, die Rolle nehme ich jetzt auch einfach mal ein. Ähm, ich kannte euch vorher wirklich gar nicht. Also es war ja wirklich ähm, einfach so, dass ich das irgendwie auch äh, einfach gespürt habe. Und äh, wie wir uns kennengelernt haben, ähm, war ja auch einfach so dieses, äh, ja, ich mache das jetzt einfach mal und irgendwie bin ich dann kleben geblieben. Ähm, also auch äh, in, <lacht> im Au ja, also das ist so Stecken geblieben. Ähm, ich glaube, ich spreche für alle Menschen, die einen, die einen Job ähm, haben, wo sie immer mal wieder in Branchen reingehen und auch sowas äh, betrachten man, man stumpft irgendwann total ab, also irgendwann ist das ja, das Daily Business, was man dann so hat und auf einmal findet man was wo man sagt, äh, okay, das ist wirklich mal was anderes oder die machen das halt nicht so wie die anderen das nochmal so kurz davor, also ähm, ich war jetzt vor vier Wochen mit, das war ähm, genau das, was ich eben nicht erwartet habe. Und das äh, habe ich mir erhofft. Also ähm, wenn man euch so das erste Mal sieht, dann ähm, könnte es auch passieren, dass man einen anderen Eindruck von euch bekommt. Und da bin ich jetzt ganz, ganz ehrlich zu euch. Ähm, das, ähm, das hatte ich auch ganz am Anfang. Also am Anfang dachte ich so, okay, das sind einfach... Zwei ganz normale ähm, ja, Coaches oder oder einen Speaker, der jetzt irgendwie meint, da so ein Seminar anbieten zu müssen. Ja gut, gehst halt hin, verdienst ein bisschen Geld und machst das jetzt einfach mal. Ne? Man ist ja jung und man nimmt mit, was da kommt. Und ähm, ich habe mir so sehr gewünscht, dass es halt, dass ich bestätigt werde, dass es halt eben nicht so ist wie auf den ersten Blick, weil du hast auch gerade gesagt, ähm, das, was ihr macht, das macht ihr ja auch gut und das wisst ihr auch und ihr seid glücklich, ihr seid zufrieden mit euch. Und das Kranke ist doch, dass die meisten Menschen dann sofort zu euch sagen, habt ihr sie noch alle, dass ihr sowas sagt? Aber ihr habt ja recht. Also es ist ja genau das, nur weil wir anderen normalos, die das halt eben nicht so täglich sehen, das nicht tun. Und wie traurig wir auch damit eigentlich sind, wollen wir, dass die anderen das auch machen und ihr macht das eben nicht. Und der krasseste Moment war, als dann die ähm, Peru-Experience äh, verschoben wurde, nicht abgesagt, sondern verschoben wurde, dann sagte Kevin in der Gruppe, wir haben einen neuen Termin, nehmt euch einfach da nichts vor, also haltet ihn frei. Und ich so, boah, wie viel, Entschuldigung, wie viel Eier muss man haben, um das zu machen, einfach den Leuten, die ja auch irgendwie einen Job haben oder so, einfach zu sagen, okay, haltet euch das einfach frei, <lacht> weil es wichtig Und ich so, boah, der so noch alle, ey, wie kann er das sagen? Ne? Aber soll ich euch mal was sagen? Zwei Tage mit denen oder zwei Stunden mit denen reicht aus und dann steht ihr da und denkt, Ey, der darf das auch noch sagen. <lacht> also das ist voll krass. Der darf das, weil, weil man merkt, dass das wirklich
2: komplett <lacht>
4: komplett reingeht. Also ich hoffe, das ist okay, dass ich das, das ist sage. in Ordnung. Perfekt. Also es ist genau passiert. Ich bin auch so ein skeptischer Mensch. Ich habe ich habe so viele Branchen kennengelernt. Ich habe äh, in jungen Jahren im Profisport super viel arbeiten dürfen. Das war total geil. Man sieht die arrogantesten Menschen der Welt, aber auch die dankbarsten Menschen der Welt. Man sieht so Typen wie Kevin, aber auch wie den Simon. Und ähm, man hat sofort ein Verhaltensmuster im Kopf. Und die beiden Jungs, die schaffen es das einfach, dass dass die dieses System komplett crashen. Und das fand ich geil. Und das ist auch der Grund, glaube ich, warum die Leute euch... Super schnell vertrauen oder die Leute, die eben noch nicht, die da eher skeptisch sind, auch so wie ich, ähm, gebt diesen kleinen Vertrauensvorschuss, weil das wird belohnt, das, das ist so Wahnsinn. Und ich habe das jetzt auch erlebt, ihr habt mich einfach super schnell ins Team integriert, ohne dass ihr mich kanntet. Das war ein Zoom-Call, wo ihr. Eine Stunde Zeit hattet, irgendwie zu erkennen, was ist das für ein Typ, was will der, was was kann der? Ähm, ich habe einen Vertrauensvorschuss bekommen, ähm, wurde super aufgenommen in die Runde, in den Arm genommen. Es wird gesagt, äh, ich mag dich so, wie du bist. Ich habe noch nicht ein Bild abgeliefert und, oder ein, ein Videoclip gezeigt. Ähm, ob das jetzt Naivität ist oder nicht, lasse ich jetzt mal dahin. Also stelle ich jetzt mal dahin. Aber das, das das ist der Hammer, was ihr da macht auch mit einem Menschen wie mir. Das ist wunder wunderschön und das. Muss man einfach mal erleben. Sorry. Also, das ist halt so das, wie ich darüber denke, was da passiert ist. Wir haben auch tolle Sachen gemacht, ne? Doch, das kommt noch dabei. <lacht> also, das ist nur das, was irgendwie menschlich da irgendwie äh, passiert ist. und ähm, das von der Klippe springen ist oder halt irgendwie Eisbahnen und so. Äh, das sind alles tolle Sachen, aber darum, das ist nur, das ist nur der Rahmen. Da geht es um, um viel, viel mehr und das findet bei jedem im Kopf statt und man glaubt irgendwie nicht, dass das doch jeden erreicht, aber es erreicht jeden. Und ich weiß nicht, wie ihr das geschafft habt, da saßen so viele Menschen in einem Raum, die so viele eigene Storys erzählen wollten, die konnten gar nicht alle erzählen, aber jeder ging dahinter raus und war happy damit, obwohl er vielleicht eben nicht seine Story erzählen konnte und vielleicht nur bei der anderen zwei Stunden mithören musste. Aber wie habt ihr das gemacht, dass das funktioniert hat? Und das hat mich, also da bin ich baff immer noch. Also das ist der Grund, warum ich jetzt mich auch gefreut habe, hier heute mit euch äh, zu sitzen und nicht ins Hotel zu gehen und irgendwie meinen, Business-Menschen äh, in mir so sagen, naja, ich muss jetzt ja alleine schlafen und das ist um ein Geschäftstermin, muss ich ja... Ne? Sondern nein, ich wollte auf der Couch liegen und irgendwie, weiß ich jetzt gleich äh, Bei Julia. Pizza äh, essen <lacht> Bei oder so, natürlich. <lacht> ähm, und das das macht einfach Spaß.
0: So. Wir machen öfters Podcast mit euch.
2: <lacht> das
0: ist viel schöner, gell? Viel schöner.
2: Nachdem am Anfang so ein bisschen die awkward Situation...
0: Ja, jetzt sind wir warm, jetzt ist das Gefühl da... Jetzt, jetzt lodert das Feuer hier auf dem Screen.
2: Aber das ist, sorry, ich plapper heute total viel. Mega, leg los. Aber das, was du gerade gesagt hast mit diesem, ähm, oder das habe ich so ein bisschen, das ist nochmal so hochgekommen, ihr lebt halt so einen krassen Lifestyle vor, der halt auch oft triggern kann. Ne? Also klar, wie soll man irgendwie ein erfolgreiches Business hochziehen mit Leichtigkeit und Freude? Haha, <lacht> geht ja, ja gar nicht. Wir haben heute gesagt, okay, wir machen Business-Tag, sind an See gefahren und halt von sechs meter klippen gesprungen und hatten die geilsten Einfälle und haben halt, also, man kann in Leichtigkeit und Freude und auch in einer Verbindung zueinander im Vertrauen Sachen hochziehen, auch wenn es einem die ganze Welt anders verkauft. Auch wenn die ganze Welt sagt, du brauchst Ziele, du brauchst einen Businessplan oder du brauchst halt all diese, ich sag mal, Konstrukte, die einen davon abhalten, sich dem Leben hinzugeben und auch dem hinzugeben, was kommt weil du weißt ja gar nicht, was das Leben für dich bereithält, wenn du nicht offen dafür bist und deinem Plan folgst, der am Ende eh nicht funktioniert und der dich irgendwie auf Umwege bringt. Und es lebt dir halt auch so krass vor. Und dafür bin ich zum Beispiel auch mega dankbar, ähm, davon euch lernen zu dürfen, weil egal, ob ich jetzt auf den Seminaren bin oder nicht, also euch einfach um sich zu haben sozusagen, da nimmt man ja das schon mit. Und ich glaube, ich kenne niemanden, der sich so dem Leben hingibt und vertraut. Alleine das hier gerade ähm, so viele Dinge entstehen einfach, ohne dass man sie plant. ja, Oder auch der Tag heute, ohne dass man sie plant. Und dann entstehen die besten Dinge. Und ähm, das lebt ihr einfach zu 1000% vor. Also Und das ist halt so dieser Awaka-Way-of-Life eigentlich, den, ähm, den ihr geprägt habt. ja. Also das
4: Aber wenn ich da was zu sagen darf, ich, ich persönlich ähm, sehe jetzt äh, diesen Awaka-Way-of-Life so, dass, man, dass ich mir ständig sagen muss, ich muss den ersten Schritt gehen weil ohne den ersten Schritt machen die beiden Jungs das nicht. Also ist so ist so mein mein, mein Feeling. Also die beiden schaffen das halt so gut zu spiegeln, also mich selber in meiner Persönlichkeit, auf den Punkt, also innerhalb von einer Sekunde. Und ich habe ständig das Gefühl, ja, wenn ich was von denen will, dann muss ich aber auch den ersten Schritt gehen. Und das ist ja gut. Also das ist ja jeder, der, das, der was anderes von sich selber fordert oder von den Menschen, die da gegenüber sind, der kommt ja in diese negativspirale finde ich, rein, weil sonst rennt es nur Erwartungen hinterher. Aber man muss einmal selber die Erwartung sein. Und und das das finde ich geil. Also das habe ich so, ich habe mich ja letztens auch gefragt, hast du was mitgenommen oder, oder hast du das in dein Leben integriert? Ähm, ich habe in mein Leben integriert, dass ich mir gezeigt habe, dass ich den ersten Schritt für mich selber auch manchmal gehen muss, um halt mir selber zu vertrauen. Und sonst hättet ihr mir auch nicht vertraut und andersrum nicht. Und das finde ich cool. Also
1: das ist so das, was mich voll getriggert hat. Das noch so dazu. Und ihr könnt auch die Veranstaltung morgen übernehmen. <lacht> zu dritt machen. Das ist
0: also Marius macht einfach abends von 20 bis 22 Uhr bei Kerzenschein eine Geschichtenrunde.
1: Und Nachtmeditation. <lacht> und eine Nachtmedi. Janning erzählt was über Umzu und Erwartungen ans Leben und Perfektionismus. Und äh, das muss selbst die Erwartung sein. Sag mal. <lacht> Okay. Also, also ist ja gut. Ist das, ist das gut? Ich meine, ich habe keine ja Ahnung davon, aber die. Das, also das, lieb. das, ist, das, ist, das <lacht> dürfen die Leute jetzt erstmal in zwei Wochen meditieren
0: drüber. Erstmal kurz auf der Autobahnraststätte anhalten, nochmal kurz zurückscrollen und reflektieren.
1: Julia, du erzählst über Lebensfreude und äh, über Schwung im Leben und 6-Meter-Jumps und dann haben wir es doch. Kennt ihr diesen, diesen Film, wo, das, wo die ganzen kleinen ähm,
4: Männchen in dem Kopf drin sind von dem Jungen?
2: Alles steht Kopf. Alles steht Kopf. Ja, von den Mädchen aber.
4: Ja, oder von den Mädchen, Entschuldigung. Ich liebe die Wut, die Wut, ähm. äh, wo die Feuerflammen aus <lacht> Total geil. Ich bin so sauer. Ir
2: irgendwie
4: fühlt sich halt diese Runde auch gerade so an. Also so jeder ist so ähm, in seinem Bereich dann der hundertprozentige Typ, kann aber auch die anderen. Ähm, aber ich finde so, so sollte ein Kopf dann, also jetzt, ich hm. nehme mich jetzt mal raus, aber so sollte ein Kopf dann auch aufgebaut sein. Ne? Dieses <lacht> ein bisschen mehr nach außen, ein bisschen. Äh, Einfach abwarten, ein bisschen Freude, ein bisschen okay, ein
2: bisschen <lacht> <lacht> geil.
4: Ich bin einfach ein bisschen abwarten. Ich, ich nenne dich das mal selbstbewusst, Kevin. Ich bin der, der einfach abwarten. Der, der du, das ist Mauerblümchen. Ab. Das ist Mauerblümchen. Simon
2: gibt sich dem Leben hin. Wenn der Simon hat den
4: geilsten Blick drauf, der auf der Welt, der nichtssagende Blick. Okay. Der
1: nichtssagende Blick. Nicht <lacht> der, der nicht Ey. erkannt wird, das Mauerblümchen. <lacht> der einfach auf der Straße steht und man fährt einfach vorbei. Man sieht ihn einfach nicht. Wo du Leute
4: grüßt und sie dich nicht hören und dann ja, Moment. Du, Genau, du denkst das, aber tief in deinem Inneren weißt du, der analysiert dich. Und das ist viel schlimmer. Ja, super. Ich bin auch noch schlimm.
1: <lacht> Nein, nicht schlimm, aber fordern.
4: Simon ist auch fordernd. der, der
2: triggert. Gerhard. Ja, total.
1: Äh, ja. Ich mag Ich Simon. fand die Vorderrunden, äh, ich fand die Anerkennungsrunden davor schöner.
2: <lacht> Simon hat aber auch ein ganz aufgeregtes Glitzern in den Augen, ja, und sprüht auch ähm, Vorlebensfreude, würde ich nur mal sagen. Das junge Frohe. Vor
1: sprüht Vorlebensfreude.
4: <lacht> so sprühe ich. Ich habe bei der letzten Experience ja ein tolles Bild gemacht, wo du im Wasser sitzt und planscht. Das, das ist mein Lieblingsbild, das mag ich tatsächlich. Alfred Gedokus
1: Quack. Kennt ihr den noch? Oh ja. Bist du ausgerutscht? Warum bin ich so Unfröhlich? fröhlich? so fröhlich? So fröhlich.
3: fröhlich. fröhlich.
1: So fröhlich war ich nie. <lacht> ja. ja, Freunde, machen wir Schluss? Ja, warte mal. Pizza, warte. Das noch ein, zwei Worte, bevor be bevor es
0: dann zu Pizza geht. Also, zu Balls. euch Fruit auch Balls. als Team. Gesunde, vegane gesunde äh, Fruit Bowls. Mhm. Öko, nachhaltig, mit Mangos aus Peru. hierhin getragen, nicht geschifft, zwecks CO2. Also auch, äh, Yannick, an dich, erstmal ein riesen Dankeschön. Es war ja somit der erste Berührungspunkt wir kannten dich überhaupt nicht wir hatten ein paar Ausnahmen äh, Aufnahmen von der ersten Experience in Peru und dann äh, hat uns der Fotograf der mit uns in Peru war einfach gesagt, yo, ich habe da einen der könnt euch was zusammenschneiden. <lacht> ich dachte, ja gut, dann dann schick ihm mal die Sachen. Ein Tag später kommt kommt uns dieser Trailer um die Ohren geknallt mit dem kreischenden Kondor an Anfang und all dieser all diesem Gefühl und und diesen, diesen Einblicken in die Experience, wo wir gesagt haben, okay, es ist schon eine Kunst, das, was da geschieht, irgendwie in Fotos zu packen, geschweige denn in Videos zu packen. Also wie transpostierst du das? Und da, da hast du einfach einen vorgelegt, wo Simon und mir die Kinnleiter runtergefallen ist, weil bei uns landet egal, was uns vorgelegt wird, landet es erstmal in der Regel in mindestens acht Korrekturschleifen, bis es für uns irgendwie okay ist und wir dann immer noch sagen, ja, ginge noch mehr. Wenn ich es selber machen würde so nach dem Motto,
1: aber du hast uns so von den Socken gehauen. Innerhalb von zwei Tagen, ja. Dieser von zwei Trailer, Tagen. dieser Trailer lief auf einer Bühne vor tausend Menschen. Einfach mal so. Hm. Ich bin glaub quasi stolz. Also wir, was das in mir auch ausgelöst hat, das ist
4: Und deswegen
2: Problem. waren wir einfach da. Also ja. du hast eben gesagt, dass dass du das so krass findest, was wir erzählen, und deshalb sind also auch deshalb natürlich auch, ja. ne, aber das war einfach der Auslöser, das ist so krass. Und das
0: ist so schön, weil jeder einzelne von euch, es ist ja nicht, dass Simon und ich diese Dinge tun, dass wir diese Dinge machen, sondern jeder einzelne von euch trägt dazu bei. Ja, deine Aufnahmen, die sehen hunderttausende Menschen auf Facebook im Advertising, in der, im Marketing und entscheiden sich deswegen, sich dann zu bewerben, sprechen dann mit Marius, der dann wirklich aus dem Gefühl heraus in Kontakt mit diesen Menschen geht äh, und, und landen dann bei uns. Und das ist jeder Einzelne von euch hat da so krasse Funktionen, das ganze CI, das ganze Drumherum, das Organisatorische, diese kleinen Details, die kleinen Geschenke bei der Explore, wo Julia am Abend mit einem goldenen Edding Karten bemalt und liebe Worte noch hinschreibt, diese Liebe zum Detail. Das sind ja alles Dinge, die dann diesen Eindruck hinterlassen bei den Menschen und die dann wirklich sagen, ey, ich bin hier zu Hause. Hier sind Menschen wie ich. Das ist, das ist dieser A walk away of life, den ich leben will. Das ist, das ist eigentlich der Lifestyle, den wir haben sollten. Dieses Miteinander, dieses Kooperative, dieses Liebevolle, dieses sich nicht ernst zu nehmen, ja, diese keine Rollen zu spielen und diese Identitäten aufzuhalten, aufrechtzuerhalten.
4: Und da trägt jeder von euch einen Beitrag. Es ist wirklich krass. Es ist ja auch, wenn ich dazu noch was sagen darf, das ist ja auch die Frage, wie betrachtet man sowas auch wie Werbung und Social Media? Das ist ja, also ich betrachte, also erstmal danke für das Kompliment auch, ähm, diese Filme, die ich da mache, auch das von der letzten äh, Experience, ähm, Entschuldigung, Explore. Ähm, ich, ich sehe das wie einen Vertrauensvorschuss, weil ihr gebt durch bewegte Bilder oder normale Bilder auch einen Blick in, in eure Arbeit, in euer Leben, in, in eure Augen, in, eure, in euren Körper quasi. Und ähm, das ist halt das Vertrauen, was ihr dem, dem Internet gebt. Und ich glaube nicht, dass das ein Zufall ist, dass man diese Videos dann sieht. Also das ist, das muss das muss man einfach mal so wirken lassen, dass man nicht immer alles so so so, ja, also Werbung muss nicht immer, negativ sein, ja. sondern es kann auch mal irgendwas von 100 Anzeigen dabei sein, wo man sagt, hey Moment mal, das das war doch jetzt kein Zufall, dass ich das jetzt hier gefunden habe oder gesehen habe oder dass mir das vorgeschlagen wurde oder ein Freund von mir das geliked hat und ich es deswegen gesehen habe. Und das ist nichts anderes. Ne? Und das, das, das ist so das was was ich transportieren muss oder was in die Welt muss, nicht nur ich, sondern auch andere Menschen, weil das wichtig ist, weil sonst sieht es keiner. Und so kann man halt viele Menschen erreichen. Und deswegen ist das so geil, dass ihr da auch so offen seid. Und das auch hier gerade alles sprecht.
1: Ist eine Einnahme? Ja. Ich bin baff. Das war eine super Folge. Was denn?
0: Wolltest du was sagen? Ja, aber vielleicht was zu Julia sagen. Also als Credits und als Nostalgiemoment. Die Julia... Ja, Die müssen sich auch alle noch Props abholen.
1: Ach so, wir haben doch schon Props gegeben. Die Aber Julia richtig, Props. Julia ist großartig. Julia ist die gute, gute Fee des Unternehmens.
2: Alles das Mauerblümchen ist Alles,
1: was bei Awaka passiert, läuft über Julias Schreibtisch oder über Julias äh, Laptop in den Alpen. Laptop in den Alpen. Aber Julia ist auch für die Menschen da. Da muss ich jetzt auch mal eben kurz sagen: über
4: alles läuft über Julia. Ganz kleine Story noch: Es gab ja dann diesen, diesen Pause, diesen Pausenbereich. Ja, und alle gingen in die Pause, in diese lange, große Pause, wo man was für sich machen sollte. Und was macht Julia? Bleibt im, im Seminarraum und nimmt sich Zeit für eine Teilnehmerin. Nicht zehn Minuten, zwei Stunden. Marius und ich haben sie beobachtet von der ähm, Saunaterrasse. Was <lacht> <lacht> ich jetzt sagen. Ähm, und, und wir waren, glaube ich, beide ein bisschen baff, wie du da saßt, du... Du wolltest nicht da weg, dich hätte man da auch rausziehen müssen. Du warst da so bei und ich weiß gar nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Das war der Wahnsinn. Das musste noch sein.
0: Ja, also auch da, Julia bringt so viel Leidenschaft, Liebe zum Detail ins Unternehmen, so viel Enthusiasmus. Ja, wenn du plötzlich 37 WhatsApp-Sprachnotizen um die Ohren geschossen kommst, dann weißt du ganz genau, Julia hatte gerade einen kreativen Erguss und musste es irgendwie
1: zur Ausdruck bringen. Und die Sprachnotizen fangen immer an mit Oh mein Gott. ich habe eine Idee. Freunde, ich hab eine Business-Idee. Und dann geht's los. Sieben Minuten Sprachnachricht, fünf Minuten Sprachnachricht, Screenshots, drei Bilder. Fotos, Screenshots, Links zu Artikeln, wo man sich eine Stunde Zeit nehmen muss. Text, 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 GIF von einem kleinen Kind, was schreit. Julias GIF-Game,
0: an dieser Stelle, Julias GIF-Game ist
1: Champions League. Was du da an GIFs ab, ablieferst in ja. den Gruppen. Also jeder, der auf die, unsere Veranstaltung kommt oder Julia mal vielleicht Packen wir sie mal in Facebook live, damit die Leute <lacht> mal ein gesicht davon Nein, weil ich finde, Julia steckt einfach an. Mit ihrer Freude, mit der Leidenschaft, mit diesem, in der, die innere Sonne, die einfach auf alle strahlt, mit der sie spricht. Und äh, das muss man erlebt haben. Heute allein. Das muss man das erlebt haben. Ich den ganzen Tag mit Julia unterwegs. Du, du, du kommst gar nicht darauf, das Leben irgendwie dir Gedanken über was dummes zu machen oder, ähm, nicht das Schöne im Leben zu sehen, weil Julia, du schaust in Julias Augen und schon hat sie wieder irgendwas gefunden und greischt in sich rein vor Lachen. Ja, oder, oder
0: wirft den, nimmt, nimmt sich so einen halben Felsen
1: vom Walchensee,
0: will, will ihn ins Wasser werfen und wirft, wirft ihn nach oben, dass er auf der Tüte mit den Bananen landet und uns fast den Fuß gebrochen hat. Und dann schreit sie
1: erstmal wieder in sich hinein vor Lachen. Oh mein Gott, Freunde, wir müssen das noch umsetzen, oh das noch umsetzen. Ich, ich, Ihr müsst, ihr, und, du, ihr müsst das machen. Und, und auch machen. an alle
0: Zuhörer, äh, das nächste große Projekt, Prio 1, ist ja die Awaka World Online Plattform und auch da wieder jeden Tag, oh mein Gott, Leute, ich weiß genau, was wir machen. Wir müssen anders sein als alle anderen. Es muss nachhaltig sein, es muss umsetzbar sein. Die müssen das in den Alltag integrieren. Es müssen zu Routinen werden. Die sind wirklich dann Begleiten, dass es wirklich Veränderung ist. Ich habe so viele Online-Kurse gemacht, die nichts gebracht haben. Und oh mein Gott, ich hab's. Oh mein Gott. Und dann machen wir noch eine eigene Peru-Sektion. Und in Costa Rica, ich mache jetzt übrigens meinen Yoga-Führerschein. <lacht> Oder meinen
2: Yoga-Schein. Yoga. Gesagt, <lacht> Yoga, -Führerschein. Nein, Yoga. Das ist
0: oh mein Gott. Das sagen wir da nur. Yoga ja, und Marius ist einfach der, der rote Schamane. Ja, sitting like a stone, würde Paul sagen. Du bringst so viel Tiefe mit. Das, das sehe ich aber auch immer wieder nur, wenn, wenn du mal sprichst. Sonst, <lacht> sonst kriege ich nur. Sonst sind wir ja nur in der WhatsApp. Du darfst mir auch Sprachnotizen schicken. Ja? Die sind gleich <lacht> ohne
3: Scheiß jedes Mal nehme ich sie auf. Und brech ab
0: und denk, nee, weil dann schreiben wir nicht. immer nur Texte mit so anderthalb Smileys und dann ist immer so voll die trockene
1: Business-Kommunikation, <lacht> so weißt du. Und ich denke immer, Marius, ist halt so, oder? <lacht> Ich, ich kriege immer nur eine Nachricht, so zwei Zeilen, Simon, ja, ich weiß es nicht, aber wenn du mal Zeit hast, dann ruf bitte zurück. <lacht> also, total vorsichtig. Und,
0: und äh, auch letztens, da, da haust du bei, bei da hebst mich schon wieder. Haust du bei Instagram Stories raus, wo du über, über deine Telefonate sprichst und deine Begegnungen, wo ich sage, ey, so eine Story hätte ich nicht hingekriegt, ja, wenn ich mich darauf vorbereitet hätte und äh, es ist so schön, dich an Bord zu haben, im Team zu haben, dass, weil unser, unser Vertrieb, ja, der soll wirklich aus dem Gefühl heraus Menschen für, für Awaka überzeugen und das soll nicht so eine, so eine Sales-Maschinerie sein, wo wir einen nach dem anderen ins Seminar schleusen, rausschleusen, sondern es soll wirklich mit dem richtigen Gefühl passieren und da bist du einfach der absolut Richtige. Und wir sind wir happy, dass du auch Entscheidungen getroffen hast und Risiken eingehst oder eingegangen bist, das zu machen, in die Selbstständigkeit zu gehen, weil du sagst, okay, ich vertraue Awaka so sehr, dieser Vision so sehr und dir so sehr, dass du sagst, alles in dir wehrt sich dagegen, du sagst, nee, ich mach's trotzdem. Und es wird so groß und danke dafür dein Vertrauen und, äh, wenn ich dann die Nachrichten lese von Teilnehmern, die oder von Leuten, die teilnehmen werden, die dir nach einem Telefonat ell lange Nachrichten schreiben, in denen sie sich bei dir bedanken für dein Ohr, für die bewegenden Worte und Momente, wo ich sage: solche Nachrichten krieg ich nicht nach dem Telefonat. So, was macht der <lacht> mit den Leuten? Und ähm, deswegen danke,
1: dass du da an Bord bist. Und das wird alles, das wird äh, noch ein wilder Ritt. Ihr Lieben, also Marius hat mich wirklich umgehauen, weil Marus hat ja auch eine krasse Entscheidung getroffen, wie du gerade gesagt hast. Also einen Job hingeschmissen, stand mit nichts da, mit Schulden sogar, ähm, Auto sogar abgegeben und hatte nichts. Und dann kamen natürlich alle Zweifelprogramme und ich glaube, ich habe richtig viele Anrufe von dir. Wie soll ich, soll, ich, soll ich jetzt zum Arbeitsamt gehen oder wie soll ich das jetzt machen und hier und da und das und das? Wie soll ich das alles hinbekommen, Simon? Und äh, nee, ich muss, ich muss, muss einen Nebenjob. Ich muss, ich muss einen Nebenjob anfangen. Also, darf ich erzählen? Ja, ähm, Weil es vielen so geht, die, glaube ich, oftmals im Alltag Nein zu sich sagen. Und nein, es funktioniert nicht. Und nein, schon wieder eine schlechte Nachricht. Und nein, schon wieder ein Gedanke. Und nein, kann ich nicht. Und nein, die, die Zukunft kann ich Ich kann kein Geld verdienen. Und ich habe es nicht verdient. Und Marius, man konnte wirklich zuschauen, wie es bei ihm Klick gemacht hat und Klack gemacht hat. Und jeden Tag er eine, wieder eine Erkenntnis hatte, in dem Prozess ruhig geblieben ist, Klar, manchmal lässt man sich leiten und lebt eine Emotion aus. Ist ja völlig in Ordnung, aber er war geduldig. Er hat immer nur beobachtet und geguckt. Und das richtig gemerkt, wie plötzlich, ja, ich kann's, Ja, es geht voran. Und es, aus dem Nein wurde einfach ein Ja. Ja, und seht ihr, wie, wie ich es kann? Und seht ihr, wie, wie die Calls laufen? Und ja, die Veranstaltung ist voll. Und ja, da hat sich wieder jemand gemeldet. Und ja, da ist ein geiles Feedback und ich helfe Menschen. Und ich spüre mich selbst und ich bin auf dem richtigen Weg. Und ich bin auf dem richtigen Weg, Freunde. Und Ja zu Avaka, Ja zu sich selbst und Ja zum Leben. Und du hast richtig gemerkt, wie sich dieses Nein, weg äh, die neuronale Verknüpfung von Nein sich gelöst hat und wirklich das Ja sich etabliert hat. Und das merkt man auch an deinem Strahlen jetzt. Und egal was kommt, Geld wird nie wieder ein Thema sein. Deine Persönlichkeit wird bombastisch weit wachsen, das Team wird wachsen, du wirst Leute anstecken und das ist ja das, um was es geht. Es wird in allen Bereichen, wird es einfach nur noch ausdehnen. Weil wenn man einmal die Entscheidung getroffen hat, sich nicht kleiner zu machen, sondern sich auszudehnen in allen Bereichen, dann wird das Ja zu sich selbst, wird einfach der Turbo sein und dich mitziehen. Warte, ja, Ich habe so Hunger. Und so jung kommen wir nicht mehr zusammen. Und ich sage nicht hey, eins,
0: nächstes Jahr sitzen hier nicht fünf Leute, sondern äh, wenn es wenn's mal richtig durchknallt und das kann ich mir sehr gut vorstellen bei uns, keine Ahnung, müssen wir ja, zu mir an den Schliersee mit 50 Leuten mal halt <lacht> und auf dem Reh in Wald galoppieren aus dem Garten. Oh. Entschuldigung.
2: Ich muss eine Sache noch zu Marius sagen, das hast du vergessen. Aber du hast Entschuldigung. Gesagt, das war perfekt, Simon.
0: Boah, Das war voll emotional. Das Marius ist, hat gerade was geweint. Ja,
2: wirklich. Ich habe ja, auch so was schön. geweint.
1: Marius hat Gefühle. Ja, ja. Auch deswegen ich Ich kriege sonst eine Nachrichten von <lacht> deswegen, deswegen <lacht> Ohne Smiley, Deswegen habe ich, hab ich abgebrochen mit, ich habe Hunger.
2: <lacht> Marius ist einfach, ich habe früher mal bei Vertrieb, also keine Ahnung, das ist ja relativ, auch manchmal negativ behaftet, würde ich mal so sagen. Aber Marius geht es einfach nie darum, zu verkaufen. Bei Marius ist immer das Ziel... Dass derjenige am anderen Ende des Telefons den Mehrwert aus dem Telefonat mitbekommt, egal ob er bucht oder nicht. Also die Leute gehen ja auch durch einen Coaching-Prozess, sage ich mal, oder einfach durch einen Reflexionsprozess vor allem. Und es ist ihm, also es ist egal, was danach passiert, aber er will einfach das Beste den Menschen mitgeben. Und ich meine, Prozent der Fälle ist es halt so, dass auch die Explorer Experience. Dann in dem Moment das Beste ist, aber es, es gibt keinen glücklicheren Menschen nach einem Telefonat und Marius ruft dann an und sagt: Oh mein Gott, da war gerade jemand. <lacht> da war's. Ja, da war's.
1: Oh mein Gott. Oh mein Gott. <lacht>
2: ähm, da ist gerade jemand am Telefon gewesen mit der und der Story und völlig verkopft und dies und das. Und ich weiß, was der gerade mit sich rumschleppt. Und ich weiß, irgendwie, wir haben herausgefunden, was den belastet. Und das ist ja auch so spannend, dass er eigentlich dass du mal Leute unterstützt, herauszufinden, was eigentlich ihre eigenen Probleme sind und die sich dann dafür entscheiden. Und er ist wirklich der glücklichste Mensch auf Erden, wenn er demjenigen irgendwie weiterhelfen konnte, was halt nichts mit Verkaufen zu tun hat, sondern einfach einen Mehrwert zu bieten, ähm und ich glaube, ich kenne niemanden, der das so aus dem Herzen heraus macht und so, mit so viel Freude. Und du, du sitzt bis nachts noch da dran, ja, an deinen Telefonat, äh, an deinen Notizen, ja, wie du irgendwie besser werden kannst und wie du Menschen besser weiterhelfen kannst und, ja.
0: Ich glaube, nach dieser Aufnahme mit äh, über zweieinhalb, dreitausend Abonnenten, die uns zuhören, Marius, wirst du jetzt echt einige Telefonate führen können? Mhm. Kannst du dir schon mal ein paar ein paar Tage blocken und auch an der Stelle, wenn ihr den Awaka Way of Life kennenlernen wollt, wenn ihr diese Erfahrungen machen wollt, egal ob in den Alpen, egal ob in Peru, Costa Rica oder wo auch sonst auf dieser Welt, ähm, dann gebt euch den Ruck und macht den ersten Schritt, so wie Yannick vorhin gesagt hat, weil den ersten Schritt müsst ihr machen, bewerbt euch auf www.awaka-explore.com und dann kommt ihr in den Genuss mit Marius, dem roten Schaman von Awaka zu sprechen, the Red Shaman, und äh, ja, mit euch in die, er euch dann halt einfach in die Tiefe geleitet und euch vielleicht Klarheit gibt über eure jetzige Situation in einem, in einer Situation in einem Chaos weltweit, in dem es verwirrender und Angsteinflößender nicht sein könnte, die die Klarheit und die Ruhe und die Gelassenheit in dir zu finden. Und äh, für uns wäre es das Größte wenn du jetzt gerade zuhörst und den Entschluss fasst, vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, aber nächste Woche oder in der nächsten Zeit, zu sagen, okay, ich, ich, ich gehe diesen Schritt und äh, ich, ich probiere es aus und ich wage es einfach, ähm, weil es wird sich am Ende mehr als rentieren. Und da freuen wir uns auf euch, auf jeden Neuen und äh, ja, damit
1: beenden wir so langsam, oder? Auf jeden Fall. Es war eine unfassbare ja. Wusste nicht, wer was sagt. Und ich bin ja nur die, nur die Maurerblume, die in der Ecke steht. Okay.
4: Simon beobachtet
1: total. Halt. Ähm, ne, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und wir freuen uns wirklich auf, auf viele, viele Teilnehmer, die uns beglücken, mit Marius telefonieren, von Marius in die Tiefe geführt werden, von Julia liebkost werden und angebrüllt werden. Oh mein Gott, Freunde, du bist, es ist Wahnsinn, dass du da bist. Freunde. Und von Yannick fotografiert und videofiert, Sagt man? Nee, videografiert. Videografiert, ja. Videografiert, und, und wir äh, wollen von Kevin gecoacht werden und ich bin auch dabei. <lacht> <lacht> mich seht ihr vielleicht, vielleicht seht ihr mich, vielleicht auch nicht. Vielleicht nehmt ihr ihn ähm, wahr. Wir freuen uns auf alles, was kommt und wirklich jeder, der jetzt die letzten zwei Folgen auch gehört hat, äh, wenn, wenn euch irgendwas heimgerufen habt, geht den ersten Schritt, was Marius ja so unschlagbar macht und... Äh, was, glaube ich, jeden unschlagbar macht, der im Herzen ist und der den Weg geht in die Tiefe, ist, Marius muss gar nichts sagen, muss eigentlich gar keine Fähigkeiten haben, was Verkauf betrifft. Weil wenn du den Menschen die Stimme spiegelst, die sie heimruft, und wenn du die Stimme bist, dann spüren die Menschen das und dann vertrauen sie dir auch. Und äh, ich glaube, das ist das, was Awaka auch ausmacht. Und jeder, der zu uns kommt, kann davon ausgehen, dass wir ihm wirklich diese Stimme spiegeln. Also wir sind quasi der Anker, der dich nach Hause zieht. Die Stimme, die dich nach Hause ruft. Und damit beenden wir das Ganze. Bis nächste Woche. Adios, amigos. Jetzt nochmal so ein Gruppen-Tschüss.
4: Tschüss. 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 Oh mein Gott.